0: mais um critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra somário Pesiano, vamos que vamos, em mais uma noite especial de podcast corporativo, vamos falar mal do chefe, vamos falar do feedback ruim que você teve numa semana de games e esportes, inaugurando a semana de esportes, mas antes de apresentar nosso convidado, vamos falar das coisas boas também que temos na casa, estão vendo aqui ao fundo, aqui ó. Olha aí, ó, nosso, nosso novo... Nosso filho. Nosso filho. Boa noite, Diego Baltazar. Boa noite, André Gagger.
1: Boa noite, Mário Martins. Boa noite, Boa noite,
0: Mário Martins. A
1: paisagem aqui está diferente. <risos> Feziano foi pra casa... Dos... Já
0: era, vocês... Eu tenho muito sobrenome, vocês podem me chamar do jeito que quiser, mas o que, é que vocês acharam do nosso painel, finalmente inaugurado?
1: Muito legal, parabéns, Cazé,
0: obrigado. Cazé, ah. aí é um artista aqui, Excelente ó.
2: Excelente qualidade, galera, ó. Puta,
0: ficou top, meu. Gostei, hein? Dá um quero... ar de escritório assim que a gente abriu. Tá melhorando o escritório, é, né? Quero um pra colocar melhorando atrás uma. da porta do quarto agora. Um dia a gente sai do porão dos Estúdios Flow aqui, é, será exatamente. que a gente consegue sair do Vamos porão? Vamos Office. main Office, ó... Hum, oh. hum. Antes da gente falar do main Office e apresentar o nosso convidado, recados paroquiais aqui, Diego Baltazar.
2: Vamos lá, galera. Vamos falar da Tribe, nosso parceiro que esteve conosco aí na Semana Gamer. Tem muita carreira aí rolando, mas a carreira do futuro você só não encontra na Tribe, porque a programação é a carreira do futuro. Se você gosta de tecnologia e se você quer transformar de vida, você precisa conhecer a Tribe. A Tribe é uma escola de altíssima qualidade, onde você pode aprender, programar, você pode trabalhar e o melhor, você pode ter uma opção lá que você pode começar a pagar o curso depois que tiver concluído o curso. Começar, depois de começar a trabalhar. Ah. E uma boa estatística para a gente atestar isso, Marião, é que 94% das pessoas que estudam com a Tribe já estão recolocadas no mercado de trabalho até três meses depois da formatura. Então, galera, não percam a oportunidade. Confiram o curso de formação de desenvolvimento web da Tribe no link que a gente está disponibilizando aqui embaixo. São mais de 100 empresas parceiras, digamos. 100 empresas 100 parceiras. Cara, cara, e eu dei uma olhada também, 1.500 horas de conteúdo é no curso fofo. dos caras. É Esse negócio de curso livre está dominando o mercado, ah. né, cara? Esse negócio de... É, a Tribe é uma das melhores aí credenciadas para a tecnologia, galera. Então... Total.
1: Vai para cima. Exato. E se você tem problemas financeiros... Quem? Quem, Geiger? LTW Consult, Manoel. LTW Consult. Então, os caras são muito bravos... É, tem dívidas, quer sair do vermelho ou começou a querer investir um pouco melhor, não sabe como, como começar, vai no site dos caras, no Instagram, pesquisa lá, vai estar na descrição para vocês. E desde negociar dívidas, que até 90% de desconto o Mário consegue às vezes. Tem uma dívida lá que está somando juros, juros, juros. Quer negociar e é pagar? Tem jeito. É, ou então planejar seu sonho. O Mário sempre fala de planejar o sonho. É. Tem uma opção, você planeja o seu sonho e algum consultor da ITW vai falar com você te direcionar nesse caminho, certo?
0: É isso aí, galera. E agora apresentando o nosso ilustre convidado que vai bater o ponto no critique. Daqui a pouco o Geiger passa para o RH não cobrar a gente. É o Gustavo Sanches, mas ninguém conhece assim. Conhece como... David Jones, que é criador de conteúdo. Ele é especializado em games... Fala de futebol. Tem um defeito, na minha opinião, que é flamenguista, mas a gente vai falar disso também. Começou a carreira em 2010 fazendo conteúdo no YouTube para Photoshop. Eu não aprendi nada, vou te falar a verdade, que eu sou horrível no Photoshop. E a gente vai conversar um pouquinho também que ele passou em grandes empresas ali, mercado de petróleo, aí ó, sujou a mão na, no óleo ali trazendo petróleo para os brasileiros aqui, Shell, Ipiranga. É, e também está com um podcast na casa, aqui nos estúdios Flow. A gente vai falar disso também, que é o Flow Sports Club, sensação né? sensação do Flow no momento. Sensação, o Flow é, Sports é. Club Pô, é...
1: Esporte. é esporte na... Eu acho que na todo,
0: todo jogador não, não perde um, cara. É Exatamente. impressionante, cara. Os números são excelentes. Boa o... noite! E aí,
3: galera, tudo bem? Beleza, Prazer estar aqui cara. com vocês, hein? uma é um tempão que... Eu não falo nada de mundo corporativo, então acho bem legal, porque eu sempre gostei desse negócio. Vamos falar de tudo, cara. Uhum. Então, Vamos falar
2: desde a produção de conteúdo até a tua passagem corporativa e do projeto novo ah. também. Acho que tem muita coisa legal pra gente explorar aí.
0: É, pô, você tem uns números incríveis né, em YouTube e todas as mídias sociais. É... Quando você tava no mundo corporativo, você teve essa. Você imaginava que isso ia acontecer? Como cara,
3: não, que assim, eu já, já teve várias, várias vezes que na época de evento e tal, que me perguntaram, ah, não, você é, realizou seu sonho. Eu falo, cara, eu não realizei meu sonho porque eu nem sabia que isso era possível. Então, eu nunca sonhei com isso, tá ligado? Tipo, em, em video, videogame, na verdade. Nem, nem internet. Tipo, ganhar a minha vida com videogame. Eu jamais imaginei que isso era possível porque eu não era na época. né Eu não era americano, porque lá dava, né? É verdade, Se trabalhar é uma empresa grande de game. Aqui no Brasil, há 11 anos atrás, não existia. e Então... Não, pensar pensava nada disso. Foi. Eu comecei fazendo vídeo de Photoshop, de, de tutorial, porque era proibido fazer vídeo de videogame, não podia. As Eles empresas, as polichas de... deletavam, era strike, derrubavam, você não é. podia fazer, até vim Minecraft mudar tudo. Mas até lá não podia. Aí quando liberou, eu comecei, porque sempre foi minha paixão, sempre para mim, videogame e tal. Mas aí. em é... que ano que foi isso? Sei lá, não sei se foi 2011. Eu acho que eu tinha um ano de canal. Uhum. E aí o YouTube criou... Na verdade, o YouTube hoje em dia ainda tem isso, mas está muito diferente. Na minha época era outra história. Um negócio chamado YouTube Next Up, que era um concurso que os 15 que ganhassem iam ganhar um, um workshop de uma semana aqui em São Paulo, na Google, e 20 mil reais. E eu ganhei. E aí, é, naquele momento lá, o YouTube já estava me dando mais ou menos o dobro do que eu ganhava na Ipiranga.
0: Você falou assim,
3: é. É, e aí... Eu falei, é agora, eu tinha 24 anos, né? Aí eu falei, é agora. Então assim, eu, eu ou eu largo agora ou, ou não vou largar, porque eu tava para ser promovido. Caramba. Eu, eu, eu já sabia que tava, eu não tinha falado para mim ainda, mas eu sabia que tava rolando, que eu ia sair para ia para a de marketing que eu gostava. Eu tava no comercial, né, em venda de lubrificante. E aí eu cheguei pro meu chefe e mandei, cara, agora, tá ligado? Eu Porra, em
2: 2011, foda, hein, cara?
3: Nossa,
0: pois é. Não, é, 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 é ousadia, hein? Porque o YouTube não era o YouTube, não. Né, não eu falei, eu vou
3: investir. Aí, aí eu cheguei pro meu chefe, mandei assim. E a resposta dele foi um troço que me, me motivou muito, porque ele era fantástico Michel, o nome dele. Ele... Salve, Michel. Salve, Michel. Michel. <risos> ele, ele falou comigo todos os dias que os filhos dele estavam vendo meu vídeo. Aí eu, eu, eu cheguei e, e falei, cara, a parada é essa, é. Eu vou, vou tentar, vou arriscar. Sabe qual é a moral com minha mãe ainda? Eu falei, eu tinha 24 anos, se der merda, eu tenho tempo, né? Uhum. E aí ele falou, isso pra, ele falou pra mim assim, não, cara, você tem que ir atrás mesmo, corre atrás da sua parada e tal, e se der merda, me liga. <risos> aí eu falei, então... Tá. E aí eu fui. Mas foi um bagulho difícil. Nunca me esqueço. Eu, eu me despedi de todo mundo, né? Eu sentei no carro e comecei a chorar, assim, sabe? Eu tá falei, foda. caralho, maluco, o que eu tô fazendo, maluco? <risos> tipo, minha mãe desesperada, né? Tipo, <risos> assim, ela é. me sempre me apoia. Eu nunca fui contra nada e tal, mas ficou nervosa, óbvio. Sim, não né? entendi maluquice exatamente, completo. né? Mas assim, eu, eu, tinha, eu tinha noção de que não ia faltar dedicação da... Eu, eu, tudo foi um risco calculado. Eu não fiz nada na maluquice. Eu falei, peguei esse dinheiro, com esse dinheiro eu vou fazer o quê? Eu gastei o, todo o dinheiro em... em... Transformar uma parada. Porque olha como é que eu fazia, olha que loucura. Eu já fazia bagulho de videogame na época.
0: Uhum.
3: Eu gravava na sala da minha mãe, tá? E na época, os equipamentos, hoje em dia, um bagulho para você gravar é um negócio desse tamanho, beleza, gravou. Uhum. Naquela época, não. Era uma caixa que tinha é, 12 fios, mas eram uns fios grossos, gigantes. E era isso na sala da minha mãe. E eu só tinha um notebook e eu tinha a net. Meu Deus! E era, <risos> nunca me esqueci disso, era 0,6 de velocidade de upload. Então, eu tinha que gravar o vídeo e, e fazer o upload dele de quase 24 horas antes. Só que Eu deixava de madrugada Nossa. rodando. no notebook que demorava 8 horas para renderizar um vídeo de 10 minutos. Era assim, era loucura. Eu falei, não, com esse dinheiro eu vou comprar um computador decente, eu vou comprar um microfone melhor. A única coisa que eu tinha, que eu sempre soube disso desde o início, é que é, os caras podem até assistir teu vídeo se tiver uma imagem ruim, o áudio ruim, eles não vão assistir. Ai. Então, o, 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 o pouco que eu tinha investido no microfone decente. O um microfone decente na época era aquele Blue Yeti, que era é bem decente. Legal. E aí, eu falei, vou comprar ar-condicionado, que eu não tinha. É, vou transformar um quarto meu... Tipo, vai ser, eu vou dormir ali... Mas vai ser tipo um estúdio... Aí botei as mesas e tal, não sei o quê... E eu pensei comigo assim... Cara, eu vou ter todo esse tempo agora... Não tô mais trabalhando, né? Não mais trabalhando, não... Estou <risos> mais trabalhando na empresa... É, eu vou conseguir produzir mais? Aí a minha resposta foi... Vou! Pra caralho! E aí foi! Entendeu? E aí ah, eu comecei... Aí assim... Cara, a época... Faz tanto tempo... Que não existia o YouTube Analytics, por exemplo... Não tinha estatística... Eu fazia manualmente... Eu tinha uma planilha de Excel... E todo dia eu colocava quantos inscritos eu tive, quantas visualizações eu tive, todos os canais similares aos meus, como é que estavam fazendo, como é que fazia... Eu fazia tudo na mão, na mão. Você consultava eu, canal por canal e pegava... É, as... Na mão, porque não tinha outra opção. Não tinha, não tinha esses sites que fazem, agregam, uhum. não tinha nada disso. Era tudo no braço. E aí eu, 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 eu fazia minhas médias e eu é, tentava desvendar os algoritmos com poucas informações que eu tinha, tá ligado? E aí eu conseguia ver lá tipo assim, eu tive 100 inscritos hoje... Aí, aí eu vi que minha média era 100, tipo, ficava 80, 120 no máximo. Aí se teve um dia, tipo, 500, alguma coisa aconteceu. Aí eu ia investigar e tal. E a gente vai fazer esse trabalho hoje em dia, muito ah. mais fácil, mas na época não era. E aí, né, foi quando o game começou a subir e aí a... Aí o aí é, YouTube é foda, né? Começou, aí começou... E o YouTube matou meu canal de, de tutorial. É mesmo? É, tipo assim... Tutorial não tem hype, na cara? Não, não, não. Então, é. assim... Mas eu consegui uma parada que o meu canal fazia, tipo, 5 mil visualizações 24 horas, um vídeo que eu postasse. Esse mesmo canal, de um dia para noite, de 5 mil visualizações em um, um dia, um vídeo, virou, tipo, 350. Nossa. Aí o videogame já estava indo melhor, aí eu abandonei, porque não dava para sustentar mais. Aí foi.
1: Uhum. E você acha que nesse começo, ainda mais uma terra sem lei, assim, né? É. esse background corporativo te ajudou? Ah, mas demais, né? Inclusive no, no prêmio, eu tava pensando desde o prêmio assim, como que foi esse prêmio? Você
3: era uma inscrição? Você se inscrevia? Você... É, todo mundo podia se inscrever, tinha que só mandar o um vídeo lá. Sabe? Para um formuláriozinho e tal e uma galera fez, né? É, e... E eu tinha que mandar um, um vídeo específico, né? Que eu fiz lá e tudo. E assim, o meu era educação, tinha muito pouca gente fazer Tanto que teve um outro canal de educação que eu também, que fazia coisa de matemática. É... Mas eu já tava meio que, meio que desgostoso com o bagulho de tutorial por causa do que o YouTube tá fazendo. O YouTube decide o que vai uhum. acontecer de um dia pro outro, não avisa ninguém, não faz nada, a gente tem que se virar. Mas é, eu sempre fui muito bom com números, uhum. sabe? É. Eu, eu é, é, tenho um excesso de coisa assim, eu sou bom com números, mas eu odeio contabilidade, cara, e burocracia. Eu odeio <risos> contabilidade e burocracia. Olha esse bugai, <risos> cara. Mas... Entrada saída. Não, eu também odeio contabilidade. É, então... Não, é, tipo, DRE, tá ligado? Essas co... Nossa, eu passei mal para passar na, 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 nas matérias de contabilidade da faculdade. Uhum. É, mas na, eu... na Ipiranga você fazia o quê? Oi? Na Ipiranga. é Vendas, eu trabalhava, tinha óbvio que tinha um monte de número e tal, mas eu não fazia, tinha tipo, é. tipo, uma área só para isso lá, né? Mas é vendo, ligava para cliente, ver né, as coisas, vende lubrificante para certas regiões. Eu trabalhei com a região de São Paulo, e é, Ribeirão Preto e Passo Fundo, lá no, no Sul.
0: Viajava também?
3: É. Viajei pouco, era uma é. coisa mais interna, era uma função mais interna nessa época. Tipo, essa assim, empresa tem assessor de campo, né, que vai nos postos, uhum. eu era um assessor interno para vender venda de lubrificante, é. para dar uma ajuda a esse assessor. né? E, e aí, assim, eu, eu vi que hoje o YouTube faz muito menos sentido que antigamente, era muito menor. Então, assim, os números tinham uma certa lógica. Eu fui ficando maluco com isso. E, e aí, eu pare... hoje, eu não vejo mais número. Porque hoje me deixa maluco, porque os números não fazem sentido. Porque é uma máquina que decide tudo é. e que não tem muita lógica.
2: refém da plataforma, né? Totalmente. Isso, o PlayHard falou isso, ele comentou isso aqui Sim. no... E, e, e o fato de você é, perceber que, em alguns momentos, o algoritmo mudava... Você conseguia mapear exatamente o que mudava? Você conseguia entender o que,
3: o que os caras é, queriam? Então, no, o, olha, é que assim... Hoje em dia, esse algoritmo virou um monstro tão gigantesco que... Tem não, tanto ser, ser, ninguém ser... Ninguém sabe. Você fala com uma pessoa que trabalha no YouTube hoje, ela não sabe como é que funciona é. o próprio algoritmo. Não sabe. Uhum. Na minha época, é, tinha muito mais lógica. Por quê? Não era baseado em recomendação, sabe? Era baseado em inscrição, que o cara interesse. se inscrevia, hum. a página inicial do cara era nas inscrições dele, então fazia muito mais sentido, eu sabia que eu postava um vídeo, eu falei, cara a galera não curtiu isso aqui que eu botei, por quê? o título nem era tão importante na época sabe? era realmente o que você tava fazendo ali, se ia atrair a pessoa ou não uhum. então, assim, é, é... é eu tô lembrando como consumidor na época também, é uhum. verdade, que foi essa época que começou a ter o sininho, morreu o sininho e não usava é... mais sim, é o, o bagulho do sininho veio um pouco depois, foi quando eles resolveram dar a descida em gaming. Porque assim, hum. a época que o game estourou, a, a home do YouTube era como? Era inscrições e era assim, sei lá, meu canal Gameplay RJ. Aí eu postei cinco vídeos, apareciam os cinco assim, numa linha horizontal, os cinco que eu postei. Aí, alguém postava outro, outro vídeo, descia esse aqui. Aí, se eu postasse mais um vídeo, o meu subia de novo e aparecia ali. Então, <risos>
0: Isso é uma guerra de quem sobe. Né?
3: Exatamente. No meu caso, eu postava pra cacete, então, eu, eu fui muito. Aí, depois, é. eles mudaram pra ser, tipo, uma linha, uma timeline tipo Twitter, né? Na uhum. época que todo mundo queria fazer igual o Twitter. O Facebook é. fez igual, é. o, o YouTube fez também. E aí... É, era mais ou menos isso também, só que game ainda era muito forte. Por quê? Porque ninguém posta tanto quanto os gamers. Porque a gente, a gente começou o negócio de postar todo dia, eu postava vários por dia, então eu via como aquilo funcionava, né? E eu ia testando assim, muita vez. Teve uma época que eu cheguei a fazer 7 cara, eu, você... Porra, mano, vamos falar disso
2: depois. Isso é loucura, E é,
3: aí a gente ia muito. Na época, essa época aí que eu tô falando agora, é, a home é, padrão de todo mundo ainda tinha é, outro é, detalhe. É, e era quando a época que a gente teve mais poder. O YouTube rapidamente se livrou disso. Que quando eu dava um like num vídeo, ele aparecia na home das pessoas. Sabe? Tipo, na home... Onde... Imagina as recomendações. Sim. Eu dei um like e esse Cara, ó, o David deu um like nesse vídeo aqui. Isso aparecia na home de todo mundo. Sabe? É, então, tinha todas essas coisas. A gente foi se adaptando, mas sofrendo demais, né? Porque o YouTube decide em um dia que você serve e no outro dia você não serve mais. Entende? E aí, todo o, o tempo que eu tava fazendo isso, eu, eu... Assim, depois que comecei a fazer isso profissionalmente, né? É... E o meu irmão sempre me ajudou muito nisso. Meu irmão... meu irmão é músico, tem nada a ver com essa história, mas sempre estudou muito YouTube. Eu entrei no YouTube mais ou menos por causa dele. Aquele que me mostrou, uhum. tipo, o primeiro vídeo que eu vi no YouTube foi o Mr. Guitarman. Eu achei irado, e foi, eu vou fazer também e tal. E aí a gente sempre tentava ver tudo e a gente chegou à conclusão, na, lá atrás, que, cara, uhum. eu, tenho que, eu tenho que ser eu. Tipo, eu tenho que fazer as pessoas irem atrás de mim independente do que o YouTube faça. Porque se eu depender dele, eu vou depender da sorte. É depender da aleatoriedade. Vou depender de... Sabe? É. Porque como o meu canal é um canal muito velho, tem 11 anos já, né? É ele já passou por todos os algoritmos do YouTube <risos> e fica no meio que um limbo do algoritmo, entendeu? <risos> Sim. Né? Mas aí tu ia se preocupar mais com imprimir
2: o teu estilo do que de fato o conteúdo que tu vai explorar. Porque você explora bastante coisa, uhum.
3: mais você é, fazer o público identificar quem é o David Jones para te é. procurar. É, tá. isso aí foi o... O que acontece? Muitas coisas passaram por isso, tá? Porque eu via é, esse negócio de internet como um negócio, uhum. mas se fosse para fazer uma parada que eu não não estava afim de fazer, era melhor eu trabalhar em empresa. Então, eu tinha que unir as duas coisas. Tinha que ser um negócio, tinha que tratar como um negócio, e eu tinha que é, ser uma parada muito satisfatória para mim, que senão não servia. Uhum. Então, o que, que foi? Tipo, lá atrás, é o mesmo princípio que ainda é hoje. Que é assim, irmão, pega um jogo que está bombado e só faz ele. Certo? É. Minecraft, Isso Fortnite, é. Warzone, seja lá o que for. Porque a plataforma vai entender que é aquilo ali que você faz e vai mandar para quem faz aquilo. Se você faz vários conteúdos diferentes, o seu público fica diversificado, claro, é. É, levando em consideração que as pessoas vão assistir tudo que você faça. É, e aí, quando você postar um negócio, você não vai atingir 100% do seu público. Você vai atingir uma parcela que gosta daquilo ali, é. né? Porque jogo tem um é. milhão de nichos dentro do jogo. É. E aí, eu fui pelo caminho muito mais difícil, só que eu falei assim, cara, por exemplo, quando o GTA estourou, que foi quando eu, comecei, quando eu comecei a fazer sete vídeos, quando o GTA estourou, eu, lá, eu amo GTA até hoje. É. E eu, eu pensei assim... Cara, eu amo GTA... Mas... Eu sei que eu não vou aguentar fazer isso por resto da minha vida... Só GTA... Sabe? Como eu não aguento... Só Minecraft... Então... Eu tenho que fazer algo... Que as pessoas... Queiram saber de mim... E não... Só do jogo... Né? Uhum. É, e isso acontece realmente... Eu, eu ganhei um zilhão de seguidores por causa do GTA... Até hoje... Quando eu faço coisa de GTA... Vai bem pra caramba... Mas eu faço muito conteúdo variável... E eu fui me arriscando pra caramba... Fazendo tudo isso... Só que onde eu achei o meu, meu, meu termo, middle ground, uhum. foi nos vlogs, né? Que eu comecei em 2013 a fazer vlog de... falando sobre o mundo dos videogames. E hoje é meu carro-chefe. E é o bagulho que eu mais gosto de fazer. E, e aquilo ali era, tipo assim, é, vai ter notícia que vai interessar mais um do que outro, dependendo do que for. Mas a, a, quem assiste ali sabe que vai ver minha cara falando daquilo ali. As pessoas vão lá ver, porque sou eu falando tal assunto. Tem uma né? reputação, óbvio. É, uhum. e, e foi... E assim, e é e isso aí que... Me sustentou na, hoje. Na
2: verdade, é uma, seria mais uma ideia de newsletter do que está acontecendo na, no, na cena, assim, do que especializar. Com crítica, né?
3: É, porque ele crítica. dá umas espetadas Sim, quando então, os estúdios uh, fazem umas varia, uhum. porque, assim, é muito dinâmico, né? É, mas, às vezes, é mais simples, porque as notícias são simples. Tem coisa... A gente só comenta e tal, mas eu fiquei muito conhecido por dar a minha opinião sobre as coisas do uhum. jeito que eu vejo elas, Legal. né? E, e, assim, de um ano para cá, eu comecei a investir pesado em fazer review, tipo, análise de jogo, tipo, inteira. Assim. Eu, eu publiquei recentemente a do Far Cry, quase 50 minutos de análise, e, pô, foi quase 250 mil views. Eu fiquei feliz para cacete, sabe? E, e, porque é um negócio que eu gosto para caramba, sabe? De falar sobre o jogo, de, de ir além e tal, e ajudar as pessoas a tomarem a decisão melhor. Porque, assim... O, o tempo foi passando e a indústria do videogame foi ficando que nem todas as outras indústrias. Uma filha da puta, sabe qual é? A? <risos> tipo, a indústria do game estourou nas últimas duas décadas, assim, mas, assim, nunca ganharam tanto dinheiro quanto estão ganhando agora. E né, grandes corporações querendo gastar o mínimo, ganhar o máximo, né? Só que o que tem que se entender, na minha opinião, é que videogame é um produto artístico, além de tudo. Não é só um, um cifrão, uhum. né? É e aí a gente... Briga o tempo todo com ele. E, e a indústria dos games porque os gamers são muito... É, são muito ativos, reclamam pra caramba. Tem que reclamar mesmo, porque é caríssimo, né? É. Tipo, não é 20 reais no Spotify pra você escutar um bilhão de músicas. Não, é 300 reais em um jogo, sabe? É muita Nossa, diferença é isso, o né? custo que é. Não é 50 reais no Netflix pra ver um zilhão de horas. Não, é. é 300 reais em um jogo. E aí você não vai reclamar, se aquilo ali tá uma porcaria, pelo amor de Deus. tem que ter o máximo de exigência. Os caras querem gastar o mínimo e ganhar o máximo a gente tem que gastar um absurdo, a gente tem que exigir o máximo, sabe? E não é o que acontece. Não existe muito conflito. Eu já briguei com todas as empresas de videogame. não teve nenhuma. E elas não tentaram comprar um review bom seu, às vezes? Não, isso nunca aconteceu. Que bom, Nunca que bom. aconteceu. É, muito pelo contrário, assim, acho que... É, porque, assim, dependendo, Por exemplo, o Ubisoft. O Ubisoft todo o tempo inteiro, porque eles são muito frixosos. <risos> eu canto de falar isso. Então, eles é... nunca comentaram comigo, mas eles nunca deixaram de, de me mandar ah, jogo antes, me chamam para as paradas. Nunca, sabe? Porque, pelo menos, a Ubisoft Brasil entende que faz parte do jogo, entende? E, e, e eu... Assim... Eles sabem se está legal ou não, vai, convenhamos. É eles claro sabem. que eles sabem, e, assim, é, mas, é, sabe. mas é uma parada assim... Eu, eu sofri muito pouco com isso, assim, de, de detonar as empresas de ter retaliação. Praticamente nada, sabe? Que bom. Praticamente nada. Eu acho ótimo isso, porque eu sei que, às vezes... É porque, assim, dificilmente é, as empresas globais ligam para o Brasil. Não ligam muito, né? É. É, então, você depende de, tipo, se alguém fosse arrumar confusão comigo, seriam as pessoas daqui do Brasil mesmo, e nunca aconteceu. então Você bem... tem a comunidade dos jogos, haters...
2: Não, e tá tal. Porra, é isso
3: mas a gente tem o um mercado do cacete, velho. Tem, então, exato. é jogando, muito é. é muita gente. Mas, aí né, que tu, é. mas você vai ver, o, o que acontece é que a, a gente tem uma margem, tipo assim, eu acho que a gente é o 4 do mundo em consumo, só que a gente é lá embaixo em gasto. Ah, Entende? sim. Porque o... é caríssimo. Não é. tem grana. Caríssimo, tem grana. não tem grana. E a gente
2: adora uma paradinha de graça, né? Não,
3: claro, é. mas é. Aí, e aí tem jogos de graça, tem um monte de coisa de graça hoje em dia, que na minha sim. época simplesmente não tinha jogo de graça do jeito que é hoje. Mas os jogos ainda são muito caros. Então, por isso que eu, eu acho muito importante que eu, 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 eu fico muito feliz quando alguém fala assim, pô, cara, eu, porque a gente, a gente vende muito jogo, né? Quando a gente... Né? A gente vende muito jogo. É, mas eu fico mais feliz com... O cara fala assim... Ah, comprei o jogo por causa de você. Beleza, acho ótimo. Só que eu fico mais feliz com o cara falar... Cara, eu não comprei o jogo tal por causa de você. Eu que mas eu fico muito feliz. <risos> fico muito bom que eu economizei seu dinheiro, cara. Sim, sabe? É... Porque é foda, cara. que é... Veste errado... Pois
2: é, é... pois é, pois é. E outra parada que eu tenho curiosidade, cara... Eu vejo que as novas versões de jogos, assim... Os caras estão é, indo muito a fundo, assim... Você pega um GTA da vida... É, eu vi uma parada, inclusive, num, num dos vídeos que você colocou, cara, cada ambiente tem um universo ali dentro, cara, o cara ele consegue modelar um bar, cada bar que tem, tem, você consegue entrar tem um universo ali dentro e tal. Cara, qual que é o potencial de mercado atrás disso? Você, você vê esses jogos é, fazendo convênio com marcas para os caras é, anunciarem esses jogos? Cara?
3: Então, poderiam, né? Mas... Ele está falando do RP, só para... Não, é o, GTA... é o GTRP, ele é um mod, certo? Ele não ah, é o GTA, tá. tá? Ele é um mod que você faz em cima do GTA e eles... Aí, essa galera que tá fazendo esses servidores faz tudo isso aí. E é mó legal. Uhum. Agora, é, as empresas mesmo de jogos, elas, elas pensam muito pouco nisso. O que é uma pena, assim, porque tem um potencial muito grande. Porque, assim, a gente reclama de é, é, propaganda em jogo. Tipo assim, você abre um jogo que você pagou 300 reais aí tem lá um banner, sei lá, Coca-Cola ou qualquer outra empresa, sabe uhum. qual é? Tipo, Tipo... Eu já paguei. A gente tá acostumado a ter anúncio quando o produto é de graça. Sim. Quando você pagou 300 reais nele, tem o do, do anúncio da F. Tinha cara. aquele jogo
0: Pepsi Man, lembra disso? Sim, Isso tem horrível. jogos no... É, pois é, mas eu não tô
3: falando <risos> de outras coisas. Tipo, foi. Eu acho que foi o UFC. O UFC é. O jogo do FC, da IA, nossa. A, a EA, ela ela tava colocando um anúncio. Era tipo assim, você tava na luta, aí, sei lá, dava um intervalo e eles davam play. Em uma propaganda de televisão ali. E passava. Eles tiraram rapidamente depois que a galera brigou. Mas no jogo do FC, é que o product, place, product, placement, product Placement faz sentido, porque no ringue do octógono tá cheio, tá no cheio. real, então faz sentido igual o FIFA, tem lá. Sim. Como você introduz assim, é legal tipo, dá mais realidade, não sei o que, isso é maneiro. Agora, quando você enfia anúncio na cara, num bagulho pago, não funciona? Mesmo. eu acho que dava pra fazer essas parcerias em jogos em coisas legais entendeu mas é poucos fazem pouquíssimos fazem o
1: Fortnite fez né com a Vaianas. faz muito tem lá é. então sim. acho que os games que são mais os, os grátis sim eles tem então fazer porque aí não quem vai é ficar puto de pagar de, de ver o um negócio lá porque já que é grátis Imagina o Free Fire que tem essas suas Não, zonas especiais. É, tem um evento de
0: fim de ano para retribuir é, para galera. Faz
2: bastante. É. É, tem um lance também de, do conceito desse... Cara, o que tem de nego de marketing falando sobre games hoje... Uhum. Eu tenho visto alguns portais aí... A galera tá comentando muito sobre o mercado gamer. E uma das coisas é essa questão do metaverso, né? Tipo, se você tem um metaverso... Se você tem uma comunidade de, de galera... Que o prazer do cara estar é tá inserido dentro daquele mundo... E tipo, se você fala uhum. com, esse, com esse mesmo cara... É, alguma coisa que está fora desse mundo e perde o conceito, significa que, cara, nesse metaverso começa a rolar é, as marcas que estão fora desse, uhum. desse metaverso. Começa a virar uma coisa que é normal, assim, Entendeu? Cada vez é, mais. Eu, o, que, o que me assusta um pouco
1: é o que o Facebook vai fazer com, com esse metaverso. Não sei, cara. Eu, é. Quantas pessoas é, fazem um jogo? Um, umas 300, talvez? Depende um do jogo. do o, estúdio, é, né?
3: É, é, porque acontece. Jogo pode Tem jogo feito por uma pessoa, tem jogo feito por 200. Sabe? Mas 200, 300 pessoas é um estúdio gigantesco. Um bom, tipo, um, é, gigante. um Fat Cry por exemplo, umas 300 pessoas. É, isso aí, servidor, ou até mais, né? É.
1: Imagina a Facebook agora contando 10 mil pessoas é isso, pra é. programar o um metaverso. É, é tipo
3: é o GTA V, que foi um dos jogos mais ambiciosos da história e tal. Foi, foram mil pessoas que participaram do, do, do desenvolvimento. Você imagina 10 mil? Aqui é não é só isso,
0: né? Parte da galera deve desenvolver as plataformas internas e tudo mais. Né? Tem que fazer código, né? Tem muita gente pra fazer é, código, né? Tem muita, mas é muita, é, gente, mesmo é muita assim, gente. É 10 é, mil reais. É gente, cara. É,
3: mas qual que,
2: é, qual, qual que é, seria uma estratégia clara de uma plataforma, assim, você sabe? De, tipo, de construir, de
0: programar um metaverso? Cara, pensa que você abre oportunidades, não é só de game, tá? Você abre oportunidades ali, real, real. toda é, Pra empresa, sua empresa vai estar lá, tua você marca vai estar lá. Você comercializar coisa lá dentro,
1: né? Exatamente. É, é um second life, mas que agora pode funcionar, hum. Uhum. Você chegou a jogar com o Second Life? Não joguei, não?
3: mas eu, eu, eu é, Pode
1: ser um segundo Life que pode, que pode funcionar. O segundo
0: Life estava muito atrás do tempo, acho.
3: Uhum. Né? É... Até
1: eu vi o é negócio do... Tem, tu... tem,
0: tem, tem, tem tecnologia hoje que suporta isso de forma, entre as seguro blockchain, por exemplo. É, não então, tinha blockchain. Né? É. Não tinha blockchain, né? Então você criava cinco contas, ajudava... É. O... Não é? Ali é você, né? Sua conta é você mesmo, né? Mas aí, sei lá, dá ah. para viajar aqui por algum assim, lugar, Eu, não, eu, sei, não, eu é. não sei
2: se é porque eu tô, não sei se é porque a gente tá fazendo podcast, a gente tá. eu tô saindo meio emocionado dessa semana gamer, cara. Mas <risos> o pós-pandemia, ele parece que tem é, Tá exponencializando o número de pessoas que vem comentando desde matérias na mídia até pessoas mesmo que formam opinião falando de games, tá ligado? Acho que in, in, incrementou hábitos nas pessoas que antes não jogavam agora jogam. Então é um mercado que pelo menos o Double
0: Digit está crescendo. Uhum.
2: Assim, dois dias. Ah, com certeza.
0: Com certeza. Assim. Acho que aí não é nem... Mas aí acho que tem uma questão que é simples. é Onde as pessoas estão? Né? Pensando nas marcas, era isso. Se elas estão jogando, é ali que eu quero estar, em algum momento é. dela. Sério? Se conversa ou não, você não vai ver marca de cimento. Daqui a pouco você vê. É. Você, você pensa em novas
2: profissões, assim, pra, com esse com o crescimento desse novo mercado? Sei lá. Você, você se colocaria como um jornalista, como você fala de games? Porque você, você fala com propriedade de games ali. É, mas você está informando a comunidade gamer. Você, coloca, você seria um jornalista
3: de games, por exemplo? Cara, eu, 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 eu não gosto muito de rótulo, tá? É, e não acho que eu sou jornalista. Eu acho que eu sou comentarista, tá ligado? E uh -huh. tipo eu sempre falo assim, cara, hoje em dia é, se alguém me pergunta minha profissão eu posso falar algumas coisas, uhum. né mas eu, eu falo que minha profissão é ser eu, entende? Perfeito. Minha profissão é essa, eu sou o David Jones 24 horas por dia, né é, a, a minha esposa me conheceu eu sou o David Jones, não é o Gustavo sabe, e, e eu é, tento né, eu, eu ainda sou uma pessoa que sou bem privado assim, eu não gosto de expor muito minha vida pessoal a gente expõe alguma coisa porque minha esposa também é, ah, é apresentadora, então ela também tem vida pública e tudo. Mas eu ainda tento segurar a ONU um pouco disso, né? Tem muita coisa que aconteceu esse ano que absolutamente ninguém sabe. E... Mas eu não acho que eu sou jornalista. Até porque, assim, jornalista em games tem uma... não tem uma forma muito boa. Tá <risos> ah, entendi. É, 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 é. pergunta tem... de leigo, tá? É um influencer, <risos> não, é, é influência. Eu, eu sou comentarista, cara, porque eu, eu dou minha opinião. É, e e eu, eu acho engraçado, né, galera assim... Ah, você tem que dar a sua opinião imparcial. Irmão, isso não existe, me desculpa. Mas uhum. não existe opinião imparcial, sabe? Toda opinião vai ter os viés da pessoa. Óbvio, né? Uhum. Eu posso, tipo, ainda mais uma coisa subjetiva como videogame. Eu posso gostar, você pode não gostar e tá tudo bem. Né? Existem existe vários tipos de jogos que eu não curto. Não quer dizer que é uma merda. Quando eu vou falar sobre um jogo e, e dizer o que eu acho o que eu não acho... É baseado nas minhas experiências, no meu conhecimento sobre aquilo... E eu, existem coisas objetivas dentro de um jogo que você fala... Mas, por exemplo, tem o gráfico do jogo lá. Eu posso achar o gráfico uma porcaria, você pode achar lindo. Sim. né ah. Eu tento pôr certos padrões, entende? Tipo assim, há 20 anos atrás certos gráficos eram bonitos e hoje são horrorosos, né? Tem Verdade, tem isso aí é. uhum. e a gente tem que avaliando conforme vai. Eu, eu critico Ubisoft para caramba? Por que critico tanto a Ubisoft? Porque apesar de fazer bons jogos, ela mantém os mesmos erros de, dos jogos em uma década. Não aprendeu? Não, 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 parece não aprendeu, evolui, né? Então assim, tá ruim. Não, ruim não é. Mas sabe? Era para estar tá muito melhor já, né? Você acha Porque que eles a são os piores, evolui? os grandes? Não, 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 não. não eu acho que é pior a E. <risos> Por causa do mer de mais mercenário, é, assim. Ah, é, tá. <risos> porque entrega pouco, é aquele negócio, né? Entrega é. o mínimo e cobra o máximo. Não, eu é de
1: zerar todo ano o que você investe. Zerar tudo investe no FIFA lá, o FIFA é tipo,
3: loucura, né? o Game Pass, né? todo ano você tem que abrir um o novo. Não, Game, não, não, o Game Pass tudo bem. O FIFA, é tipo, quando eles lançam o FIFA novo, tudo que você gastou no outro já era.
1: É. Não é o Game Pass, o Game Pass é tipo assim, é um... Sim. Você paga pela temporada, vai. Mas imagina que na temporada você construiu, sei lá, 5 mil reais. Estou usando um absurdo níveis Brasil não é absurdo mas, não viu não é <risos> mas fora do Brasil até é um pouco mais comum sabe é. por sei lá mil dólares no, no jogo durante o ano acabou o ano zera passa a conta começa com cartinhas zeradas e toma ali
0: dinheiro de novo mas se tem alguma premiação em você ficar bem ranqueado? Vale o investimento? Não, pra quem é gay... Zera, quem... zera, vale
3: pra quem é streamer. Hoje, na minha opinião, pra quem é, é
1: streamer, às vezes você cria conteúdo. E se você né? for
3: profissional e for jogar campeonato, entendeu? Mas não é a maioria. O, tipo, então, é isso que eu falo. Menos vou de 1% é. das pessoas fazem é. eles isso. Eles querem sabe? iniciar, galera. Não, loucura. E não, mas é que,
0: talvez não seja a nossa realidade como o Brasil. Existe os mercados
3: negro de, de FIFA Points e tal. Cara, é, não, é, não, é não, doideira. E a aí faz um bilhão Dólares por ano com isso aí, sabe? É e é um cassino total, <risos> é o um bagulho cassino total, cassino total. e um vai pro outro, né? E... É, não, é loucura. E é impressionante assim que a EA, como, porque acontece, é... a gente está muito próximo, eu acho, tipo muito próximo, alguns anos de vários governos no mundo considerarem o que a EA faz no FIFA cassino, jogo de azar, certo? Já tem muitas discussões na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Bélgica já tá banido, não pode. É o famoso abrir o balzinho. É. É. é, então, porque são todas as práticas de cassino que faz e a única barreira técnica que esse jogo, não só EA faz isso, tá? Vários é, jogos fazem vários, isso. É. É, então, das empresas grandes, foi diminuindo, aí, entendeu? É. É, é, foi diminuindo isso. Tipo, você é uma empresa grande, você coloca loot box, que é esse, essa mecânica no seu jogo, vai ser criticada, vai ser cobrada e, e agora virou uma palavra feia de se falar. Então, é. as empresas grandes estão tirando isso dos jogos. Isso foi uma, uma conquista também da gente reclamar tanto. Uhum. E aí, é... a tecnicalidade é, que fala... Porque o jogo de azar, na maioria das leis, diz que jogo de azar é você tem que botar dinheiro e você aposta o dinheiro, né? Só que nesse jogo você não aposta dinheiro, você compra o dinheiro do jogo e o dinheiro do jogo que você gasta, entendeu? Essa é essa tecnicalidade. <risos> e aí eles vão até o fim. Assim... Ele pode apostar ou não? Ele compra uma skinzinha ou ele vai lá e aposta? Não, a parada é? É que não é dinheiro real. É. Entende? Esse que eu falar, não é dinheiro real. E essa... É, a EA, né e outras empresas vão até o limite da lei. Eles só vão... Eu já falei isso algumas vezes, que a IA só vai parar quando o governo descer o martelo e falar não pode mais. E o problema disso é o qual? É que quando o governo fala não pode mais, ele não vai falar não pode mais para IA. vai falar não pode mais para todo mundo, porque né não vai fazer a lei só para a E aí o que acontece? Tem vários jogos de graça... Que precisam desses mecanismos para sobreviver, de graça, porque o FIFA não Sim. é de graça, ainda tem essa. É. E aí pode degringolar e detonar o mercado mobile de uma maneira assim, brutal, e que vai se desencadear da de maneira tem um nem que é. mercado que está se
2: desenvolvendo, né, cara? Não, tá Por muito vez, gigante, né? mas é. também
3: tem esse, essa situação, esse problema do, do gambling, Sim. porque é. é uma preocupação real, né? Porque são crianças, né, jogando isso claro, aí. Claro. E, nós, e, e na maioria dos países existem leis contra jogos de azar, uhum. como o fato de só permitir acima de 18 anos. Mas aí ele não quer colocar o FIFA sem assim, 18 mas, anos? Mas né? aí
0: o Pay to use, né? Que é direto. Se eu compro, eu posso usar. É, o que
3: a gente está falando especificamente é. é do tal do Ultimate Team, Sim, que é o modo é. online lá. O FIFA tem zilhões de modos que não gasta nada, você joga. Quer dizer, você comprou o jogo. É, se eu jogar com seu amigo você não vai gastar nada você vai, né já comprou um jogo. É. É o jogo esse modo que a gente tá falando do Ultimate Team né, que tem as cartinhas e tal ah, o NBA faz isso também, também a faz. coisa a mesma o coisa
0: é, muito de é. esportes né? como é que o mercado é.
3: consumidor o maior mercado consumidor do mundo os
2: Estados Unidos está enxergando esse, esse tipo de
3: já tem diverso em algum, porque lá é por Estado, né? Tipo, ah. dificilmente vai ter uma lei federal banindo essas coisas, mas por Estado pode acontecer. Uhum. Já tiveram vários deputados e senadores falando sobre isso, tentando, porque. Porque existem muitos casos, entende? Tipo, ah, meu filho, porque. Aquela... Passou o cartão, passou né? Passou o cartão, gastou 3 mil dólares, minha família faliu. Isso é. Ah, tem várias cara. histórias dessas. Várias. Por quê? Porque não existe quase barreira pra pessoa comprar porque tipo assim o filho ah, bota o cartão aí pra comprar um joguinho aí compra o um joguinho o pai não sabe que dentro do joguinho o, o filho pode uhum. gastar dinheiro infinito literal infinito não tem barreira nada o entende conto tá vinculado no e aí, é, aí né? sempre tem ah não mas o pai devia saber tudo bem eu entendo tudo isso mas assim é, é muito rápido com que o moleque pode ali bum mil sim, dólares sim.
2: entende não, é um negócio há, que... não há mecanismos
0: éticos de
3: controle não, não tem não é. tem
0: né? descontrole na
3: verdade cê o cara entra, tá viciadão você
2: na net ali pra você botar o sexy hot teu filho tem que digitar uma senha que você não passa pra
3: ele né tipo assim é, é podia fazer essas como... coisas só que é, o que acontece é que a maioria dos pais cara hoje em dia ainda são muito ignorantes em relação ao videogame tipo assim estão uhum. descobrindo que videogame existe agora agora o cara saber que o moleque tá dentro do jogo online ele Gasta. pode gastar dinheiro infinito ali é um negócio que a maioria não sabe entende então acontece tem muitos casos tipo, no Reino Unido isso começou por causa disso porque, tipo, começou vários casos, cara. Porque porque aí não devolve o dinheiro, não. Entendeu? Se você é. fala, mas pelo amor de Deus. Gastei mil dólares aqui, eu tenho que pagar conta de luz? Não tenho. Você pode, por favor. Não queria ter gasto isso aqui. Azar não, o teu. né Então, tem tudo essas coisas. É. Então, tem, co... é. Então, tem, tem muito disso. Não, e ela tá se cagando de medo. Porque agora
1: tem o um, um modo lá, quando você compra as cartinhas, é. eles lançaram um preview. Que agora, tipo, para ser menos gambling, você, a primeira, uma vez por dia, você pode ver o que sairia... Se você abrisse o pacote. E você pode escolher abrir ou não. Então, é o jeito que eles estão tentando bolar. É, tá tentando bolar.
0: Narrowing. É, isso.
1: É. Pra Mas, assim, posso... olha, a gente
2: ah. mostra o que, que ele ia ganhar. Mas posso dizer uma coisa? Talvez, posso, posso ser um pouco romântico aqui. Com o crescimento do mercado, a joga luz a determinadas coisas que antes passavam meio que é, opa, uhum. é o pai ignorante é o útil agradável ali para poder pescar mais dinheiro de quem não entende então se você tem um mercado grande é, você tem mais pessoas consumindo aí a tendência é que esse tipo de prática vá diminuindo ao longo do tempo não sei. é
3: exatamente porque a gente está no é, é porque assim diminuiu Justamente isso, as empresas grandes se sentiram pressionadas por causa da opinião pública a tirar isso dos jogos dela. Uhum. E foi acontecendo, tipo, é porque era, era um bagulho bizarro assim, tipo. Tem um jogo que chama Shadow of War, tá? Uhum. Que é um jogo do Universo dos Anéis. E eles inventaram no, nesse Shadow of War, Shadow of Mordor é o primeiro, não, não teve nada disso. Justamente, no primeiro jogo não teve nada disso, era um jogo porra foda, mundo aberto, aventuras aqui, no Universo dos Anéis. No segundo, eles meteram o box lá. O vagabundo destruiu os caras, sabe qual é? Porque, tipo, sabe, é uma parada, uhum. né? É esse tipo de coisa. E, e aí, assim, a, a gente... Isso tá realmente... Tem esse, essa situação, tem uhum. esse é, essa coisa que até certo ponto funcionou. A gente sabe que, por exemplo, com a EA, nada disso é, vai esse funcionar. É jogo, esse acho. jogo aí é. Que eles meteram o loot box no Shadow of War. É o que não tinha nenhum cabimento pro estilo de jogo que era, né? É, e, e, e assim, porque isso aí, cara, também, além de, além de ser... É, ter essa coisa de gambling e tal, o cara, você quebra... Essas caixas, você ganhava ó or... Tipo assim, esse jogo tem uma mecânica que você faz exércitos de orcs. Uhum. E você tem que achar esses orcs e, e recrutar eles e tal, fazer umas paradas, derrotar, umas coisas lá. Era Essa caixa vinha a porra do orc, entendeu? O que que isso tem a ver com os seus anéis, entendeu? Eu vou abrir a caixa, vai vir a porra do bicho. <risos> é... Só para
0: aumentar meu esquadrão
3: aqui. É, sabe? É... E, e assim, todas as desculpas já foram utilizadas por essa galera. Todas. Porque assim, esse jogo não é de graça. É que tá. Esse jogo custou 300 reais, entendeu? Então, dá até isso aí, que você paga um dinheirão para entrar. E aí, isso foi... Cara... Não é nem Paint win isso aí, né? Não, não. Esse jogo é single player, tá ligado? Ah. Tem até um... Mas é, é uma coisa assim, eles querem forçar você a gastar. E eles utilizam... Tem, tem umas palhas... Assim, eu juro que eu fico até me assustado com isso, porque eu acho meio nojento. Eu acredito em negócios, assim... Eu sei que isso, que eu tô falando é extremamente romântico, tá? Mas eu aprendi, né? E é, eu acredito muito nisso. E eu acho que as grandes empresas hoje é, que tiveram grande sucesso começaram assim. Que você tem que fazer o melhor para o seu consumidor e é assim que você vai derrotar os de concorrentes. Certo? Essas empresas de videogame, elas já foram assim em algum momento. Elas fizeram o melhor, por isso que elas cresceram, fizeram grandes jogos, por isso que uhum. tiveram grande sucesso. Só que chega um ponto de que, é, como é um produto artístico, ninguém vai ser concorrente, entende? Por exemplo, a, a, esse jogo, Shadow of War, que é o for a Imperial né? uhum. Nenhuma outra empresa no mundo pode fazer um jogo com seus anéis só a Ornia. Uhum. Então, eles têm essas propriedades intelectuais que são deles e que eles exploram a, a paixão do fã, entende? Hum, que eu falo isso várias vezes, tipo assim, eu sempre falo, né, pra não gastar nisso, aquilo, que eu acho esquisito, errado, mas eu, mas eu sempre falo também, cara, eu sei que você é fã, você falou do Batman, pra caralho, você é um jogos do Batman. Eu sei que aconteceu o jogo do Batman, você não vai... Você não tá nem aí porque eu vou falar do jogo do Batman. Você vai comprar o jogo do Batman. É, você vai comprar sei. tudo.
0: Igual esportes, uhum. né, de certa forma também. É, é,
3: então assim, você não tem como... É... não tem como aconselhar a pessoa na paixão, entende? Então, essas empresas explora a paixão das pessoas. É. E é, eu acho meio você... merda isso, sabe? Saiu o jogo
1: Você já teve que... que... Já se viu na situação de ter que investir no jogo para gerar um conteúdo e fazendo isso, você tá meio que, de alguma forma, incentivando também as pessoas a gastar com conteúdo ou não? Porque eu acho que hoje essa é um pouco a cilada que eles colocam. Porque imagina que você é um streamer. Uhum. Tem 10 streamers ou criador de conteúdo para o YouTube, para qualquer lugar, é, gastando 5 mil reais em, em packs do, do FIFA. Você está para trás. Porque mesmo o mesmo cara que não pode gastar, ele quer ver um, alguém abrindo caixa e... Nossa, veio o hum. Pelé, veio tal coisa.
2: Hum.
1: Então, você cria essa base em quem dá holofote para o jogo, e aí quem consome aquilo, acha que aquilo tem que ser feito também. Mesmo que o cara fale assim, não gasta, não compra, eu sou criador de conteúdo... A maioria já tem essa consciência hoje, pelo menos uhum. eu vejo a comunidade de streamers, sempre fala: Não gasta, só faço isso porque eu, eu crio conteúdo, ou jogo profissionalmente. Mas ainda assim, cara, você ah, tá mostrando pra todo mundo uma cartinha Você por pode né? É, eu, eu é. acho assim,
3: eu acho que acontece. É, claro que tem isso aí que você falou, mas o que, que eu sempre falo, principalmente por exemplo, o GTA? O GTA é uma máquina de fazer dinheiro. É insano vendendo microtração dentro do jogo e é muito caro, tá? É absurdamente caro. E é assim: eles lançam um, 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 um update que adiciona um montão de conteúdo no jogo, certo? Uhum. Tipo assim, ah não, agora você vai poder comprar um iate. Nesse iate vai ter um monte de bagulho. Custa milhões dentro do jogo e custa muito dinheiro real. Só que acontece, a única coisa, tipo assim: é, normalmente quando eles lançam esse, esses updates que vem em submarino, isso aqui, é, se uma pessoa tiver, o seu time inteiro pode jogar. Então, tipo, só eu preciso uhum. gastar. E aí o que, que eu falo? O que eu acho. Estou falando específico do GTA, uhum. mas isso funciona para a grande maioria. O dinheiro que eu gasto ali, a pessoa vai ver se aquilo ali vale a pena para ela. Entende? Porque muitas dessas coisas você compra cego, sem saber o que você vai receber. Uhum. E eu vou comprar porque eu preciso fazer aquele conteúdo, eu quero fazer aquele conteúdo e eu vou mostrar. Se o cara acha que vale a pena para ele, ele que gasta o dinheiro dele, mas ele sabe o que ele vai pagar agora. Ah, sim, entende? Mesma coisa quando tem... Eu sempre falo para... Porque hoje em dia, o Far Cry, por exemplo, seis, o jogo já era 300 reais, tinha a versão de 500 reais. E tem o tal do Season Pass, que é a moda que eles lançam, que é um, é, um, é um pack que você compra, que você ganha todos os DLCs durante a vida útil do jogo. Só que você não sabe o que vai vir nesses DLCs, você compra sem saber. E é tipo hoje, eu acho que... Quando... Botando fé, total. É, é 160 reais o Season Pass. Você fala, cara, não compra isso, Isso tá quando ligado? ele não guarda não, mas... no cofre
0: a DLC passada.
3: Não, quando há dia, não manda no... Tipo, o, o, o... <risos> o jogo dos Vingadores lançou no passado. É... Eles lançaram o jogo de Vingadores e fizeram propaganda. Não, o Homem-Aranha vai estar um jogo de Vingadores só pro Playstation, porque né, tem aquela parceria lá do, uhum. da Sony com o Homem-Aranha e tal. Até hoje não saiu. O povo fica acreditando nisso lá atrás, tá ligado? Tipo, Caralho, porque eles usaram isso para vender ai, o jogo. Não saiu até hoje. Faz, acho que já fez mais de um ano. Uhum. sabe? Mas também não
2: tem um pouco do reflexo do que acontece fora dos games, dentro dos games, na medida que um cara ele, ele quer ter a última versão com os packs que ainda não chegaram por alguma forma de. Uh, Ostentação em cima da comunidade, esse tipo de coisa. Claro, né? exatamente. É. Tipo assim,
3: tudo que a indústria dos game puder explorar vai, explorar, vai explorar. Isso aí é uma das é. coisas que eles fazem. Que é um sistema que não é do totalmente. Game. É. é, o sistema é. É... E, Porque, assim, por exemplo, Fortnite é uma empresa, a Epic, né? Ela é uma empresa que ela faz tudo muito bem. Sabe? A, a... Em questão de marketing, eles são brilhantes e eles estão muito acima de todo mundo. Uhum. Mas eles se beneficiam muito disso, porque eles lançam lá a skin do, do super-homem e vai ficar uma semana aí. Depois nunca mais se vira para achar, uhum. né? Não acha. Uhum. É, tanto que tem comércio de vendas contra o Fortnite, né? Minha conta tem as skins e tal, não sei o quê. É, e aí, se utilizam disso. Mas, de novo, Fortnite é um jogo de graça. Você sabe o que você tá pagando. Não Sim. é uma caixa que pode vir ou não pode vir. Não, você vai... Eu vou comprar aquela roupa do Batman. É a roupa do Batman, beleza. Como se fosse um open source, é. né? É, um open, um eu jogo acho open que source, o, né? o que acontece... Hoje, né... As coisas evoluíram muito rápido. Aí que tá, foi tudo muito rápido. E os pais têm que conscientizar os filhos. Só que como é que eles vão fazer isso sem... Eles não sabem o que tá acontecendo, tá hum, ligado? Eles querer. não fazem ideia do que tá acontecendo. E, e tem que conscientizar que, tipo, pô, dinheiro nasce árvore, irmão, né? Tem que... Você quer comprar roupinha lá de virtual? Beleza, tal. Tem que... é né? Uma coisa que... Pra qualquer outra coisa da vida. Não precisa ser necessariamente é. videogame. Mas isso que você falou, eu, 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 eu entendo perfeitamente esse negócio aí. Mas é... É isso que as pessoas têm É isso que as pessoas têm que entender. O cara tá ali gastando, comprando... Ele tá mostrando para você... Quanto que ele tá gastando... E o quanto ele tá recebendo... Então tipo... Você abre um jogo... Aí tem lá loot box... Aí o cara... Porra... Se eu gastar 100 reais aqui... Vai valer a pena? Eu vou receber... Significativamente? Porque tudo isso é baseado em algoritmo também... Então tem uma lógica... Cada x packs vem um negócio mais raro do que o outro... Não sei o que e uhum. tal... Tem tudo isso... Sim. Então ele... E hoje ele pode ver... Ele pode ver... Ah, vou gastar tanto... O que, que pode ser que eu vá ganhar? E aí você vai atrás dos vídeos descobre. Uhum. Então, e descobre. Então, existe tudo isso aí também. Estou tentando pensar um
2: pouco do lado da, da empresa que tem esse tipo de estratégia para maximizar a receita. É, tem uma variável que talvez só essas empresas tenham, que é o ciclo de vida do jogo. Né? Uhum. Talvez é, com esse risco do, do hype acabar e e ter risco de queda do número de jogadores e de vendas, os caras, no, 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 quando no, no período de lançamento, no meio do hype, queiram maximizar a receita com esse tipo de pacote, é. etc. Né? Porque é, tem...
3: a, a... O, número, o último número que eu sei sobre isso é as vendas do jogo nas primeiras oito semanas é o que vai definir se o jogo foi um sucesso ou não, porque hum. depois das oito semanas cai demais. Entendi. E aí, existem vários... Aí, o que acontece? É isso que eles fazem. Eles tentam maximizar tudo que eles podem nessas oito semanas, mais ou menos, dois meses, né? Cada vez maior a pré-venda, inclusive. Pois é, exatamente. Pré-venda é um troço bizarro que, né? Eu não sei porque faz isso sem falar pra não fazer pré-venda, que não tem, não tem a... Não tem... Cara, você vai fazer pré-venda num troço que, tipo, sei lá, saiu uma câmera nova, tá ligado? Uhum. Vão fazer cem dessa. Aí, você faz pré-venda porque vai vender tudo. Agora, fazer a pré-venda no jogo digital, pra mim, não tem lógica nenhuma... O jogo não vai a lugar nenhum. Mas eu, posso jogar, mas eu posso jogar um dia antes... É, e tem isso, né? Aí tem essas coisas. Aí mas já Não, não, mas aí que tá. Mas aí que tá. Mas se você comprar na véspera, você tem esse acesso. Você não precisa comprar seis meses antes. O negócio é que os caras anunciam o um jogo hoje pra ser lançado daqui a um ano e a pré-venda ah, tá sim, aberta. sim, e sim. E o cara compra aqui, sabe? Sim, não, isso não aí não faz é, sentido. É de, exato. É de descapitalizar, Exato. Né? Ah, os cara, tipo assim, os caras revelam o jogo no dia seguinte. Recorde pré-venda. Sim. Por quê? <risos> e eles estimulam demais a pré-venda, porque eles estão garantindo já o investimento. Né? Eles tipo... mesmos
0: compraram, só para falar que foi depois, é, depois tem, disponibiliza, tem né? Muito, tem muito disso. Né?
2: E, e Dave, como é que tá hoje o mercado de venda online de jogo versus o. tinha, tinha muita tradição de, de. E na loja, de, né? De na loja, não, tá.
3: Hoje é, já tá chegando em 70% digital, sabe? Uhum. PC é quase, quase 100% digital, PC, praticamente, devido da Steam e tal, não sei o quê. É, e hoje em dia tá praticamente tá, virou muito pro digital, muito mesmo. É um troço que há 10 anos atrás era inimaginável, mas É muito louco muito. porque tem a ver com o hábito, né? O, tem. O, o moleque
2: antes tinha o prazer de ir na loja comprar o, 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 a mídia mesmo, e agora eu lembro que tinha uma resistência mesmo, o cara entrar no site da Sony pois e é. baixar o um negócio. Só
3: que acontece, hoje em dia, algumas coisas, tipo o jogo físico ficou muito mais caro, do uhum. que tipo, se você vai no shopping comprar o um jogo é mais caro do que digital digital é carão também e as estratégias de vendas elas é, justamente para não bater com varejo tem que ter o preço tem que se similar então tá é uma merda porque o preço sobe no varejo sobe no digital uhum. também mas acaba né a loja de shopping continua sendo muito cara hoje em dia tem pouca loja de videogame é loja de shopping né é, virou, a galera... virou
1: loja nerd assim né é elas não é só jogo né não é só jogo é de
3: videogame action essas coisas e, é. e, e aí assim o o digital ficou muito mais fácil, sabe? O acesso ficou mais fácil. As lojas online ficaram melhores, né? Uhum. É, e hoje tem algumas coisas que antigamente não tinha em console, porque PC, a Steam, já fez isso há muito tempo atrás e, e tudo foi melhor. Por exemplo, hoje no console, você consegue... Você comprou o jogo. Mas é o que acontece. Como é que era antigamente? Você comprava o jogo. o jogo tem 80 gigas gigante, né? É, Saiu o jogo. Você não conseguia jogar, porque você tinha que baixar 80 gigas com a internet brasileira. Né? Uhum. claro que a internet brasileira também melhorou e as velocidades são melhores hoje em dia também ajudou, mas hoje em dia você consegue botar o jogo para baixar quatro dias antes, cinco dias antes então tipo, é um recurso simples que eles botaram e aí você consegue jogar assim que sai sabe? então tudo isso tem, então é, a questão eu praticamente, eu, as empresas ainda me mandam mídia física, uhum. mas eles sempre me mandam o digital antes porque tá ali na tua mão na hora. Tipo, não precisa mandar pra mim nada e tal. Vai que extravia, vai que... É, vai correr, como é que é, né? e, aí, e aí, o tudo código... Tudo dá certo pra gente, né? É, é, aí o código é na hora. E você baixa ali, compra e joga na hora, na loja online e tal. E assim, tudo caminhou pra isso, né? Não foi só videogame. Tudo caminhou pro digital. Filme agora é digital, música é digital, tudo digital. Você assim, não tem mais nada físico, né? Porque é uma conveniência muito grande, né? Hum. Muito grande. E aí é aquele negócio, né? A gente viu filme, série, música... O preço do consumo desses, dessas coisas foi insanamente reduzido. Insano. Antigamente, você pagava R$30, reais no CD. É
0: real.
3: Hoje, você paga, quanto, quanto é que custa a mensalidade é do Spotify? R$14, Pois é, cara. Para ter acesso a tipo, todas as músicas é. da história. É. sabe Então, assim, o preço... Aí, mesma coisa o filme DVD. Quanto é que custa um... um cara, a galera paga R$40 no DVD, cara. Hoje em dia, você tem acesso a tudo isso aí com muito Ai, mais barato. Volta questão. Mas eu não acho tudo que eu quero nessas coisas. Pois é, tem isso aí também, mas assim, mas você entende que o, o custo é muito mais baixo, não, com é muito mais baixo. baixo, e videogame não, videogame o custo subiu, pois é, entendeu, é, é né, que louco, é interessante mesmo, né, é... porque agora o
0: cara, você quer, provavelmente o jogo vai estar disponível para PC também,
3: pois é, e aí você vê assim, por exemplo, um jogo, é, GTA, foi um dos jogos mais caros da história, o 5, tá, vou dar de exemplo, custou 250 milhões de dólares para ser feito, tá, mas um jogo triple A desses aí, que são os famosos grandes, custa em média 100 milhões, acima de 100 milhões de dólares. Quanto é que custa um filme de Hollywood para ser produzido?
1: É isso aí, 100 milhões. Muito é bom. Aí. Pois é. 100 milhões.
3: E o ingresso é de 30 reais, 40 reais, ah. para você assistir no cinema, entende? É. Então, eu acho que tem é uma disparidade muito grande do preço de videogame. Eu entendo que os custos são altos, claro, mas é cara pra mas caralho, não, Mas não cara. é
0: que tem o cinema, o filme, depois que ele foi, acabou. Exato, tem tudo mas, isso. Mas outro, o game ali, talvez você tenha que ter sempre uhum. uma atualização, um Não, padding, os jogos duram mais, os é. jogos
3: podem ser infinitos e tal. Tem, tem várias variações, mas eu ainda acho muito caro. Porque o preço do jogo nos Estados Unidos não é, não é, não é, é 70 dólares agora. Aumentou. Era 60 dólares a base, agora 70 dólares. Tem
0: inflação, Pô, né? É verdade pros Não, os, mas é que ficou 60
3: dólares cara. por muito tempo, tá? Só que assim, antigamente o, o jogo custava 60 dólares, mas você tinha o um jogo inteiro ali, entendeu? O tempo foi passando, o preço base do jogo não aumentou, mas chegou a microtransação, esses Season Pass, DLC e não sei o quê. Então, você falar que o jogo não aumentou é mentira, né? É mentira. Aí, agora eles aumentaram para 70, porque sim. A justificativa deles foi essa aí, porque valeu. Não tem cartel entendeu? nisso, né? Você ah, não. Cara, aquela parada que eu te falei, cara. O cara que é. faz o jogo do Batman, ninguém mais pode fazer o jogo do Batman. O cara que faz Assassin's Creed, o Ubisoft, só o Ubisoft pode fazer. Entende? Então não existe uma concorrência exa... é, tipo direta naquilo ali, você entende? Porque o cara que é apaixonar para aquela franquia, ele vai comprar para sempre, entende? Aquele negócio. E, e jogo quando ele no underground, tem
0: muito muita gente criando jogos. Hum. Obviamente não tem os mesmos recursos de um grande estúdio.
3: Sim. Mas tem coisa boa vindo até. Não não, não é coisa boa vindo. O melhor jogo na última década foram todos os indie todos. Sensacional. O Minecraft foi uma revolução. O Minecraft, ele não, ele não mudou só videogame, ele mudou o entretenimento como a gente entende ele e o mundo. O Minecraft é responsável por mudar a internet também. O Minecraft é um, é um fenômeno cultural, assim, que tem, deve, deve ter estudo sobre o impacto que o Minecraft fez, sabe? Porque o assim... Aí, por quê, né? mano? É muito... Dá uma aula pra claro, mim. Claro, né? o não Minecraft, é? ele foi criado lá atrás, né? Pelo Notch, a equipe dele é Suécia, e era um jogo bem simples e tal. Uhum. Aí, é... foi... Quando a Steam veio, a Steam meio que possibilitou vários desenvolvedores a publicar seus jogos, sem precisar de uma grande publisher. Antigamente, você tinha que ir atrás das grandes hum. para publicarem seu jogo. E mas é eles assim... têm as regras
0: deles também, né? Não,
3: você tem um monte tem, de é? coisa e a maioria eles não querem. Eles não viam esse mercado. E a Steam possibilitou vocês meio que se autopublicar. Com as regras lá, mas... É. E aí começou a vir muito jogo que ninguém nunca... nunca ia ser feito se não fosse a galera fazendo, tá? Minecraft era é um deles. E aí, o, o Minecraft começou né, a ter uma difusão porque ele... Os jogos indies também, mas o Minecraft ele é muito bom, né? É um jogo muito incrível, tem uma liberdade gigante, ele é foda. É um jogo uhum. que tem uma mecânica de código muito diferente e tal. Até hoje, tem nada, nada muito parecido com o Minecraft, do jeito que o Minecraft é e como é, é, é bom demais. <risos> e aí, foi, foram... É, o Minecraft e outras empresas indies, mas só que o Minecraft ficou muito grande, que simplesmente falou, cara, irmão, faz aí. Quer fazer vídeo do meu jogo? Faz aí. Quer publicar em qualquer lugar? Publica à vontade. Enquanto as outras empresas estavam só passando a faca. Tipo, ninguém podia publicar nada. Então, simplesmente no início, o YouTube Gaming começou com Minecraft. E era só Minecraft. Porque simplesmente você não podia fazer das empresas grandes. Podiam ser só outros jogos índios, mas nenhum era tão impactante, grande e, e assim, maravilhoso como Minecraft era. Então o Minecraft foi crescendo, 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 crescendo. Ao ponto de que os caras lá ficaram bilionários, né? Com o jogo. E o YouTube era só isso. E aí, começou o game no YouTube. Aí, as empresas grandes falaram... Ih, rapaz, estamos para trás, hein? Estamos para trás. Estão falando... Não, tô, tá liberado. Aí, todas elas começaram a, a botar nos sites delas é, o quanto eles... É, as regras, né? Para você poder publicar. Que era basicamente publica aí. E aí, começou, liberou tudo. E isso foi lá para 2010 mesmo, mais ou menos por aí. 2011, por aí. E aí o Minecraft se tornou um fenômeno muito grande. Aquela parada, todo mundo pode jogar junto e tal, não sei o quê. E cresceu muito além, porque eles sempre foram, as parada de compartilhar, eles eram muito abertos a mod, a galera poder modificar o próprio jogo. E os mods do Minecraft são uma coisa de louco até hoje. Sim. Muito tipo, legal. os caras fazem outro, outro jogo dentro do Minecraft, é uma coisa impressionante e tem é. muito. E sempre foi uma comunidade muito aberta e muito ativa. E
0: será que é porque o mecanismo de simples, né? Visualmente falando, assim, não tem um baita gráfico, dá pra jogar, rodar num, num computador? até é, mais inferior, né, perto de outros que tem super gráfico. Será que ele não... E essa possibilidade de construir suas coisas, uhum. de fazer o que você quiser mundo aberto, não seria
3: o novo Lego mais acessível? É, era tipo um Lego, né? Esse que é o é, negócio, Exatamente, né? no, a proposta é, inicial. É o Suécia né? ali, do lado de Dinamarca, Dinamarca... Que, é. Né? Que, é verdade. É, é. ali próximo, ter certeza que tem é, a alguma coisa é Lego, ali. É, aí, é. é a Dinamarca do Lego, é isso É, Dinamarca do Lego. E é mais ou menos isso. Mas, cara, o Minecraft, ele... É, é... Eu acho que a parada Os dele. Os é ele foram levando por, por outro Foi. caminho também. Né? Ele Tem... Vai muito além, entendeu? O Minecraft é muito gigante. E assim, você pode escolher jogar do jeito que você quiser mesmo. Você quer, você constrói as coisas. Ou não, ou você quer sobreviver, quer matar bichinho, quer é, fazer uma fazenda. É muito, Deus. muita Mas, possibilidade. Eu,
1: né? eu acompanhava. Eu não chegava de acompanhar na época, eu, quando consumia um pouco de Minecraft. Eu vi, eu vi 13, uhum. mais, o Vinícius 13. O ele é, é recente, louco. Né?
3: É, não, o 13 é louco.
1: Ele fazia umas paradas. De... Muito maluco, assim, com do jogo. circuitos de headstone. É, que eu o, assim, meu o Deus Minecraft, céu, é ele
3: tem... Ele, ele, aí que tá, né? Ele é um jogo que ele pode ser extremamente simples, ele pode ser extremamente complexo. Uhum. Ele tem uma curva gigante que você já quiser, por isso que ficou tão gigante, porque você, você constrói o mundo do jeito que você quiser. Uhum. É, e o, é, o Vinícius 13, ele ficou muito famoso justamente por causa, por causa disso, porque ele faz coisas assim, o Minecraft técnico, que eles chamam, que é fazer é, é, circuitos dentro do jogo que possibilitam que não, Cara, eu, eu, eu posso até tentar explicar, mas você, ninguém vai entender. É muito Por complicado. Por exemplo,
1: com os blocos, você pode fazer uma fábrica que fabrica um item. Tipo, um item que só dropa de um peixe.
2: Uhum.
1: Você consegue fazer uma fábrica, que aquele peixe ele vai os circuitos morrendo e dropando o item lá embaixo sempre. Então, se você ficar num range de 180 blocos, você fica ali pertinho deixando... Sei lá, você foi comer deixou lá no parado. A máquina está funcionando, quando você volta tem 300 itens daquele bagulho. <risos> Então, escala de um nível que você pode, de fato, fazer qualquer coisa. Uhum. Basicamente é isso, E aqueles né? ativos é, é, que são isso. seus?
3: É do Vinícius no caso? De quem está produzindo? É, de quem produz. Ah, seu, mundo, é, é, o cara tem o próprio mundo, ele faz lá o que ele legal. quiser. Uhum. E aí, assim, Minecraft se tornou o maior jogo da história em vendas, né? Uhum. É, e aí, o, os caras também não são bobos, eles simplesmente botam Minecraft em porra. toda. 300
2: milhões de pessoas, de usuários ativos no mundo. É, não, Como é assim. um pouco mais de 100. Um pouco mais de 100, é.
3: é. Tá. E... Mas é uma coisa para caralho, no caso. O, ele, eles lançaram para todas as plataformas que existem Minecraft. Tá, né? Uhum. Eu, é, eu, pode jogar no PC, pode jogar no celular. No celular, nossa, é um bagulho insano. No celular também. E aí a Microsoft comprou eles uns anos atrás, por quase 2 bilhões, uma coisa assim. Uhum. E aí o criador do Minecraft Norte se aposentou e falou: tá bom, né? Tá, uhum. já, já, Não, deu. É, já deu, já deu. Ah, isso
2: cabe uma reflexão, porque o paralelo que você fez com o Minecraft me lembra o Linux uhum. é, dentro do mercado de tecnologia. Que, qual é a. Qual que é a pegada, né? O Minecraft subiu no contraste de grandes empresas que é, tinham as regras de cima para baixo, né? Ou seja, cobravam um preço alto é. e aí talhavam necessariamente o senso de formação de comunidade, uhum. né? Porque quando você democratiza, você de abre também. o jogo, é, foi criação, muito assim. puta, é, a, além de você é, abrir essa, esse conceito de formação de, de comunidade você olha pro cara que também tá usando o Minecraft e fala: Cara, eu posso construir meus bagulhos assim como pode construir
3: o teu. Sim. Tipo, é, um, é uma parada meio que igualdade, né? Um é, patamar e, igual. E, né? e aí que tá: na época que o Minecraft foi lançado, não tinha muito isso, tipo. Vamos jogar todo mundo junto, todo mundo aqui no meu mundo entra e tal, online que funcionasse desse jeito. Tipo, uhum. foi um trouxe que jogo de sobrevivência do jeito que o Minecraft ia. Depois vieram um milhão tentando fazer o que o Minecraft fez. Nenhum conseguiu até hoje. Minecraft foi é um dos maiores jogos até hoje. Uhum. Sabe? É um negócio assim. Mas perdeu
0: um pouco, né? Você acha perdeu que o nada, pessoal... cara. Nada? nada.
3: Perdeu nada. é mesmo? cara. É eu, não, eu, achei, eu achei que o
0: pessoal fosse ficando um pouco mais velho e migrando.
3: Não, pior que não. Eu, eu viro e mexe. Cara, eu, eu joguei Minecraft lá 10 anos atrás, quando eu comecei. Aí fiz um montão de coisa. E aí, assim. Minecraft é tão apaixonante assim... Que assim, vários momentos dentro do YouTube... Eu fiz novas séries de Minecraft. Eu fiz várias. E aí a última que a gente fez foi dois anos, eu acho, que a gente falou, não, vamos criar uma cidade. A gente criou a cidade. A cidade ficou tão grande, cara, que assim, <risos> para você olhar a nossa cidade inteira, demora mais de uma hora para você andar para ver a cidade toda. Nossa. E a gente fez um negócio de louco e foi maneiríssimo. E a gente ficava horas lá criando e tal, não sei o quê. Velho, entendeu? Tipo. <risos> e eu e meus amigos, sabe o que é geral? É um bagulho de maluco, é bom demais. E, e esse <risos> senso de comunidade, todo mundo jogando junto, você podendo fazer virtualmente qualquer coisa que o mundo te permite né, é, aí tem os mods e aí tipo é, tem as artes que a galera faz, o que a galera compartilha, tem uma minecon todo ano, tipo um evento de Minecraft para a comunidade se retroalimenta, né? É, é, tu é tu tem, um jogo.
1: O, tem um servidor é. anárquico, Marião. É um servidor Minecraft, TheBitT. TheBitT, com... você hum. pode entrar lá e tipo destruir as pedras, colocar pedra diferente e tal e deixar aberto, você faz o que você quiser e espalhar pelo mundo. E aí virou, tipo, várias guerras de clã. Tem, cara, tem um... já viu esse vídeo? do Esse vídeo é incrível. Eu vou te mostrar pra você quando você conhece esse vídeo. É isso aí. Depois você é, vai muito... é história assim, tipo, 10 anos de um servidor. Tem tipo, cinco... aí alguns clãs dominaram durante um tempo. Tipo, imagina, a gente se junta, meu. Vamos pegar esse servidor aí que estão falando e fazer nosso? Vamos. A gente vai lá e faz um negócio mega protegido pra ninguém invadir e derrubar. Aí alguém descobre como derrubar. Mano,
3: que muito louco, legal a história. E assim, por mapa tem 5
1: tem... terabytes desse servidor. Caraca.
3: Tem o... É... Tem a febre dos Battle Royale, né? Fortnite Battle é, Royale, Warzone Battle, Battle Royale. Royale isso, isso também veio do cara. Minecraft. O Minecraft, alguém criou um mod que foi os jogos vorazes, que é do filme. Sim. É. Assim. Há controvérsias nisso que eu tô falando, tá? Se foi exatamente o Minecraft ou então... Ou se foi o Arma 3 depois virou PUBG e tal. Foi meio que junto ali, tá ligado? Vai fechando o cenário... É... Hã? Vai reduzindo... É, mas foi... Ah, é, é, até sobrar um. E é... foi o Minecraft que também começou isso. Um mod, entende? Tipo assim, mod de Minecraft gerou um, um, uma porra de um, de um gênero inteiro novo, sabe? É uma coisa de maluco que o Minecraft fez. É muito impactante, muito impactante. Agora eles vão fazer filme, eles têm... Tem um, um jogo no Minecraft, tá no Netflix, inclusive, que é o Story Mode, que é um, feito pela Telltale, que é uma que faz jogos de história, tá no Netflix também. Uhum. Os caras vão, assim, é, é, é impressionante. E é uma possibilidade impacta. de novas tendências para o futuro, assim, permanecendo
2: as características do jogo como é, né? Você enxerga é. alguma coisa, assim, que a galera tá fazendo de novo? Ali no não, nosso... assim,
3: eu tô um pouco afastado do Minecraft, faz ah. tempo que eu não olho. É porque, assim, a gente ficou um ano fazendo aquela cidade lá e a gente... Vamos dar uma descansada aí, Foi né? demais, né? Porque tudo isso aqui... Porque que acontece? Nosso Minecraft era sem mod. Uhum. Você pode botar mod que facilita muito a sua vida. Por exemplo, você tem a montanha, tá? Aí você, tem, aí você bate num bloquinho e quebra um bloquinho, certo? Você pode botar um mod que eu bato e quebro 200 blocos. Você pode fazer isso. Você pode fazer mods que façam facilitem a sua vida demais. Só que a gente não usou. A gente queria fazer tudo no Minecraft Vanilla. Uhum. E aí, por exemplo, a gente queria é, um bloco azul específico, uhum. porque tem um monte de bloco. Por quê? A gente fazia as decorações, a gente precisava de um bloco azul. Aí, para fazer esse bloco azul aqui, a gente precisava de um bicho que é o um inferno de pegar e ficar só lá no mar. E aí, não dá pra gente ir lá e ficar matando esse bicho procurando no meio do mar. Não dá, tá? Só, uhum. né? Você precisa fazer um farm para fazer Farm é isso aí, que você faz um, uma fábrica daquilo ali. Pô, só para fazer esse farm específico foi umas 20 horas. Caralho. E aí, e aí, a gente fez disso de várias paradas porque a gente precisava de um material porque fica caçando material foda. Então você precisa construir esses farms pra facilitar a sua vida. E a gente tinha farm de tudo que era possível. Mas o trabalho insano. Tipo assim, a, a nossa última grande construção lá foi a casa do Big Brother. Do, do Big Brother. Uhum, uhum. Mas a gente fez um pra um a casa do Big Brother. Nossa, um pra um. Sim. Ficou in... Incrível, mas deu trabalho fudido. Aí a gente deu a descansada hum. não, tá bom, vamos. Ele <risos> pra Casa Branca, um pronto. Um, renovado. Casa, casa Branca, cara. Caralho, loucura. Assim? Tem várias do, do, coisas. Doideira, várias cara. Coisas. E aí, assim, as construções é só o limite, assim. O cara pois fala é. o que quiser. Aí a gente tá um tempo fora, é. assim. Do Minecraft, mas não para sempre, porque nosso mundo tá lá ainda. sabe? Se tá voltar, lá. vai estar
0: tá lá. Voltar, vai estar tá lá. Aí você põe um monte de dinamite e explode só para a galera ver. Tem é, então,
3: é. dinamite é até um meme que a gente usa lá, porque assim, é. a gente tem as ferramentas que a gente evoluiu tantas elas e a gente fez um encantamento, a gente sabe todos os bagulhos, que a gente tem um esquema lá que assim, a, a, a nossa picareta destrói mais, mais rápido e com mais eficiência do que as bombas. Cara, breakable 5. É, é um Breakable 5. Aí tem o Efficiency 5, Olha né? Isso. Que é, é o bolado. Aí tem o... <risos> Nossa é, tem o que aumenta a velocidade lá, que eu esqueci qual é o nome também. Eficiência. O Haste. O Haste. O Haste. É, e aí a gente tem um negócio que é o Beacon. O Beacon, é. O Beacon, que é um troço que potencializa isso aí. Aí é insano, a gente bate o bagulho... E a gente... Esse mundo, tipo, tudo que a gente ia lá, a gente planava para poder fazer nossas construções. Uh -huh. Você não tem noção tá, a quantidade de montanha que a gente destruiu. É um bagulho de maluco, assim. Porque é uma galera, tipo, 10 cabeças. 10 cabeças, todo mundo com essa picareta maluca... A gente sai devastando, é a maior satisfatória você deixar ele tudo lisinho assim, é, é. é. Lezinho, assim, é. é Nossa, maneiro.
2: cara, pensa minha cabeça aqui agora, a gente tá aprendendo, eu sou um cara que nunca tive contato com Minecraft, então... Cara, assim, é um bagulho legal, cara. É, vou, Não, vou investigar vê
3: esse quero.
1: vídeo da história do, do 2B2T, que é a história inteira, assim, contando. É, vai ter vários atrás. tons já do negócio. Mas tem muita, muita coisa mais rica, no, acho que é isso que é, que é legal do, do Minecraft, que ele tem vários é, várias coisas que se criam por fora, os mods, uhum. tudo... Que são únicos. Tem uma biblioteca, parece, é, que ela é um mundo aberto. Então, dentro desse jogo, tem várias, vários países que não, você não tem liberdade, por exemplo, de, de expressão. E lá nessa biblioteca você encontra livros que não estão mais públicos. Os caras foram lá no negócio, pegaram os livrinhos, que era uma
2: biblioteca, você pode ler lá uma notícia, sei lá, do Irã, da China... Nossa.
1: de. É bizarro.
2: Mas é tipo, é, só, mesmo não sabendo nada de Minecraft, mas o que o, que o David falou ali é, remete a essa questão de uma prova de conceito do que pode fazer uma comunidade, né? Então, uhum, tá. por que, que as empresas hoje estão buscando plataformas? Quanto mais gente que usa a minha plataforma, que a minha plataforma pode fazer isso, isso, é uma forma de tentar trazer a galera para dentro do meu conteúdo democratizando, porque é isso que cria valor. Uhum. É liberdade de é, transferência de dados entre Sim, eles. mas
0: dito, dito isso, e vem dos últimos jogos lançados aí, qual será não, o caminho é. aí? Tá incerto, você acha? É, é
3: sim, é, o que acontece é, a, a, as grandes empresas, assim, tipo, não, não parece que elas sabem o que elas estão fazendo, entende? Pois é. perdidinhas. perdidinhas. totalmente, <risos> a, Todas elas tentam ir na onda do que tá popular, Entendi. sabe? E a maioria falha, né? Aí, por exemplo, a Activision tem o Call of Duty, né? Que é um Colosso, sabe? Uhum. É todo ano o Call of Duty é o jogo mais vendido do ano. É, é assim que sabe E aí, eles. É... Ah, alguns títulos atrás, no Black Ops 4, quiseram entrar no Battle Royale, que é esse, né? Uhum. E assim, você tem que entender que. Quantos Battle Royale tem que são fase de sucesso? Não são muitos, mas tem trilhões. Então, assim, você vai entrar no mundo que tem zilhões de uma tendência que já, meio que já tá enchendo o saco. É, por que, que você acha que você vai conseguir entrar nisso aí? Porque a, a ideia dessa, dessa galera é entrar e ficar para sempre ganhando dinheiro ali, né? Ficar fazendo dinheiro para sempre ali. Aí no Black Ops 4, eles lançaram o Blackout, que era um Battle Royale com as mecânicas do COD. Era maneirão. Só qual o problema? O problema é que você só tinha acesso ao jogo se você comprasse o COD Black Ops 4. Ou seja, no Battle Royale que custava quase 300 reais, sendo que Caramba. 99% dos Battle Royale são de graça. Não, e já foi desenvolvido,
0: né? A mecânica... É, e
3: você é... precisa de 100 cabeças para jogar. Hum. Não, é, não é um multiplayer que é 6 de um lado, 6 do outro. Você precisa de 100 para fazer rodar. Hum. Flopou absurdamente. Eu, eu tentava, porque eu gostava. Eu tentava jogar, mas primeiro não conseguia, porque não tinha gente, no servidor para jogar. Aí eles viram o erro que eles cometeram aí, e eles lançaram, aí, há um tempo atrás, o Warzone que é uma versão infinitamente mais refinada desse mesmo Battle Royale, de graça, né? É, que conectado com os jogos da franquia o que eu acho que pode, não precisaria estar, mas está, então tem eles fazem meio que você ficar dependente do jogo do ano que saiu mas eles te dão alternativa pra você jogar tudo de graça né, jogar só jogar de graça só que as melhores armas e tal, você vai demorar muito mais pra você conseguir se você não tiver o jogo da franquia, tá ligado? É, então, e eles conectam isso, mas assim o Warzone é bom pra caralho e é por isso que ele continua vivo e tal porque ele é muito bom uhum. é um jogo muito bom, é a mecânica do COD que o povo ama, né num mapa irado, com mecânicas internas iradas. O jogo é bom pra caralho. É por isso que é, o Warzone tá vivo. Porque é bom pra caralho. Agora, a maioria dessas empresas fazem esses Battle Royale e faz... Cara, a Ubisoft lançou um chamado Hyper Escape que, tipo, pelo amor de Deus, tipo, foi só dinheiro no lixo essa porra. <risos> Sabe? E assim, é, é, quando eu vi o primeiro trailer, eu falei, cara, isso vai ser uma merda. E foi uma merda. Tipo, não, não dá. Eu, eu, eu tentei fazer a, live, fazer a live de quatro horas, não consegui. Só fiz duas. Falei, não, cara, isso aqui... e os Deu, cara... né? E, assim, Deu. E, 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 essas eu empresas... Essa, é. Essas empresas, elas é. jogam dinheiro no lixo com uma parada que, na moral, você bota três idiota pra, pra, pra jogar aquilo ali você vai saber que não vai chegar a lugar nenhum, entende? É um negócio Será que, que é algum,
0: alguém ali na empresa fica puxando o chefe, né, o saco do chefe, assim... Olha, tá aqui esse negócio, ele... Não, tá perfeito, chefe. Nossa, parabéns. Aí cara, vai... sei lá, o, o, que, tá provado, o que eu tenho certeza né? que,
3: que acontece é que chega na reunião e fala, oh, quero um Battle Royale, se vira. Tenho certeza que é assim. Ah, não, Entendeu? Tá, não, ah, é o ah, cara mas... que não pega o
1: feedback do mercado, né, meu? Não. É o cara. É. Ele pegou o feedback do mercado, mas tipo assim, o mercado é Battle Royale agora, então vai. Isso. É. Ele, ele olhou, é, ele olhou é. pro... Porque
3: o, o que todas as empresas aí querem, todas essas grandes publishers assim aqui... Que construíram as suas, os seus negócios em cima de fazer jogo bom. Uhum. Elas estão aí há 30 anos fazendo jogo bom. O bagulho <risos> deles é esse: fazer jogos com narrativas, jogos com investimentos, jogos que as, as pessoas se apaixonam por eles. Elas cresceram assim. Só que agora é. Eu quero meu dinheiro. É basicamente isso. Então, tudo que essas grandes empresas querem é fazer o que o Fortnite fez. Entende? É fazer o que o Minecraft fez. Que é um ganho eterno. É um jogo que vai te dar dinheiro para sempre. O Warzone é isso. Hum. Mas o Warzone deu certo porque é muito bom. Entende? É, e e essa empresa querem, querem procurar essa porra, entendeu? Eles querem achar de alguma maneira isso, o FIFA lá e tal. Então, eles ficam tentando. É, 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 o termo né, que chama é live service, que eles falam, que é o jogo vivo, entendeu? O jogo que vai ficar te Sim. dando dinheiro recorrentemente. Só que eles só. O que eles têm que entender é que o jogo tem que ser bom. Entende? E muitas vezes o jogo pode até ser bom, mas ele é tão permeado com essas práticas bizarras pra tentar farmar mais dinheiro em cima que não vai, entende? Hum. Que não, não vira, Cara. Né? É
2: Você tem claro os critérios na tua cabeça do que, do que pode engajar um live service? Tipo, inter de negócio mesmo, que enderecem essa questão da democratização da comunidade? Você tem... Cara, existem
3: algumas coisas, mas é, 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 é muito difícil, certo? Até porque não foram muitos que conseguiram e muitos tentaram. Sim. Então, é um negócio que, assim... Às vezes, é... é... Eu, eu, eu tenho certeza que as grandes empresas de games têm esses números, entende? Eles têm tudo isso. Só que o que acontece, cara? A gente volta aquele negócio. Videogame ainda é um produto artístico. Sim. E se você errar nessa parte da arte, Asco. não vai rolar, uhum. entende? O seu jogo tem que ser muito bom, entende? Qu Quais foram os maiores flops para... Na sua opinião? Cara... Cyberpunk... É, o Cyberpunk... Esse aí, é aí que esse tá. meme,
1: assim, né? Tô tentando tirar Sim. os memes. Tira os memes, não, quais ma, os... Ma,
3: Mas é que tá. O, o, <risos> o que você tem que ver é... O Cyberpunk, infelizmente, deu muito dinheiro para CD Project ah, não, Red, entende? Esse que é o negócio. Tipo assim, era para... Fez pra... tanto buzz antes de
0: lançar que...
3: Pois, pois é, tipo... É, é... Mas o que acontece? Antes do Cyberpunk lançar, a CD Project Red tinha um nível de confiança do mercado altíssimo, ah, entende? Altíssimo, ao ponto, The Witcher 3, que foi o jogo anterior que eles lançaram, foi um sucesso e é um jogo maravilhoso. É um jogo que, assim, eu tô até repito de falar, porque é incrível, é uma coisa assim, os personagens, o mundo, tudo, é um jogo que você, cara... Aí vem essa empresa que fez esse jogo, é. fala que vai ficar anos para fazer outro, que foi o caso. E eu falo, não, esse aqui, o Cyberpunk, esse é o nosso jogo, o povo cara e, polo... e, e assim, eu, assim eu, eu, esse negócio vai ser... eu fui duas vezes, né, três... Hum. É, eu fui outra vez, eu tô falando duas vezes que teve Cyberpunk, eu fui em portos fechados de ver lá o que que eles tinham pra fazer. Porra, o desenvolvedor do caralho polonês, né? Porra, completamente a se assim, apaixonar com o que eles estavam fazendo, sabe? Você via, você fosse ver o desenvolvedor falando, você vê que o cara tá, você sente. E o cara estavam louco felizes pra caralho, davam um monte de presente pra gente, ele falava, porra, aí mostrava uma gameplay que você falava, caralho, eu nunca vi isso na minha vida, é, sabe E é... é? é, então todo mundo, porra, caralho foda, deve ser, e a confiabilidade dessa empresa era gigante. Ela era considerada uma das poucas boas, uma das poucas que não importa o que eles lançarem, vai ser foda, tá ligado? Uhum. E eles jogaram tudo isso no lixo. Então, isso aí é inestimável. Sabe qual é? Prejuízo, A confiança, né? esse prejuízo aí... A destruição destruição é, de é valor. reputacional, destruição de valor, é, é inestimável. É o valor de marca agora, galera. E eu... eu... Fui enganado. Sim, e eu, e eu, como profissional nesse meio, fui muito enganado por eles, tá ligado? Muito. E eu bati muito neles... Sabe qual é? Bati demais. Assim, eu fico, eu fico até tranquilo, porque assim, depois. Porque assim, eu fiz muito vídeo destruindo <risos> Cyberpunk, mas muito. <risos> é, mas assim, de Pratt falando na boa, eles falando né? comigo. Me mandam coisas, me chamam para as paradas, <risos> tipo assim. É, porque eles entendem, vai fazer o quê, né? E assim, eu fiquei muito revoltado, porque eu falei muito desse jogo antes dele lançar. Tipo, tava uma expectativa do caralho. Claro. Porque eu, eu. Cara, videogame alguém pra mim também. É, que nem futebol, é emoção, sabe qual é? Então eu me emociono com as paradas. Eu, então eu tava pilhadão para esse jogo, sabe? E. Quando eu recebi a primeira versão desse jogo. É, foi um negócio que eu nu nunca vi na minha vida, tá? Isso que, que, que eles falaram pra mim. Eles mandaram o jogo antes pra mim, mas mandaram antes pra um monte de gente também, Sim. né? Da, da mídia. Por isso que a, a mídia, principalmente americana, ela é completamente... De, não tem credibilidade nenhuma, Sim. né? <risos> e uma das coisas mais importantes pra mim, pra mim é a minha credibilidade. É, eu recebi o um jogo, e aí assim, eu recebi o um jogo num tempo suficiente que dá pra eu zerar ele e fazer a minha, a minha análise. Hum. Antes do jogo sair, o que é o ideal. Quando eu recebo o jogo, tipo, duas semanas antes, eu posso zerar ele, em paciência, mandar petição, que demora pra petitar e tal, Fazer a parada maneira, isso aqui. E quando você lança antes do jogo, quando você tem eles liberam os embargos, não, você pode lançar. Na véspera do jogo você pode lançar a sua review. Pra números é fantástico, porque todo mundo tá querendo saber aquilo e tal. Se eu escolho fazer essa review e mandar ela depois, eu vou perder um pouco do hype. Então, tá. Só que os caras chegaram pra mim e falaram ó, assim, oh, o jogo tá aqui, mas. Essa versão que tá aí, você tá recebendo, ela é uma versão que em conteúdo ela está completa, mas tecnicamente ela não está completa. Aí eu falei, o que quer dizer isso? Eu falei, não, porque vai, no primeiro dia vai ter um patch enorme, então assim, essa versão corrigir, vai ter é, cheio de bug, vai ter cheio de problema. Você consegue zerar o jogo, tá todo o conteúdo aí. Mas, né, aí, se, aí, se você, né, é, aí você pode fazer o que você quiser com, com isso. Aí, o que, que eu fiz com isso? Falei, cara, eu não vou analisar um jogo sem ele estar tá completo. Não importa que só tá conteúdo, a gente não analisa um jogo só pela história. Sim. Pelo enredo, né? É, não... É, não. É aquilo
0: que você falou, obra de arte, eu vou ver é, tudo. Tem não. que ver tudo.
3: Então, falou... É. Aí, o que acontece? Pinta fala, moraliza então, no, no, aí, né? No, mas... lançamento, no lançamento vai estar completo? Beleza, então eu vou esperar. Eu fiz vídeo do início, não fiz análise. O jogo sai, tá? E aí, as críticas dos americanos, principalmente, os europeus também, saem também. Nessa versão, uhum. que há, né? A média do jogo no lançamento, cara, no Metacritic, que é um site que ainda se utiliza muito, porque eles fazem a média de todas as análises, aí uhum. tem a média das análises da, do, dos críticos uhum. e a média das análises das pessoas que jogaram. Que ó, jogaram. Ó. E aí, no caso no início, só tem dos críticos. Né? A média desse jogo no Metacritic, quanto saiu, foi de 93. Oh. 93 é um jogo beirando perfeição, né? É uhum. um jogo. Com é, a quantidade... Para estar 93, você imagina a quantidade de 10 que teve, né? Para estar a média ser 93. Aí, ó. Valeu. Aí, já caiu para 86, né? E o user tá 70, né? Nossa, é... nossa. E aí... Aí, eu fui, eu, eu fui jogar, né? Eu zerei, e, assim, zerei rápido, porque o jogo... é A história não é muito longa, assim, obviamente, vai muito, mas, né? uhum. E, tipo, cara... Não tem cabimento um negócio desse, né? Porque eu. E eu, eu, eu falo, falo, <risos> o que eu falei na minha análise. Nem se o jogo tivesse sem os problemas técnicos todos, seria 93. Essa coisa é bizarro, né? Bizarro. Uhum. Mas os caras sabem que, né? Tipo, o jogo era bombado e que vocês falassem mal do jogo antes do, do jogo sair. Um dar é ruim. É, iam ser criticados e tal. E aí simplesmente faz isso aí, cara. E aí por isso que não tem credibilidade nenhuma, entende? Os caras simplesmente. Cara, isso aí é uma coisa de maluco, isso aí. Coisa de maluco. Outro jogo que foi um flop absurdo, na minha opinião, pelo que era, foi o jogo dos Vingadores. Ah. Os caras pegam Vingadores, que é tipo a maior franquia de tratamento de toda a história, é. né? É eles têm, na mão deles, os Vingadores, eles fazem um jogo que, além de e ser um jogo loot, fraco. Né? De loot, né? É loot shooter fraquíssimo, é. cheio de problema não sei o que Tanto que o jogo. Você tá, hoje vai entrar pra jogar online no um jogo no PC, você não acha a gente pra jogar. <risos> e, e era pra ser um jogo desses infinitos, entendeu? Uhum. Eles tentaram usar os Vingadores pra fazer um desses jogos que é pra sempre. O é um fracasso, sabe? Uhum. E é um jogo que eu fico feliz por ser um fracasso, entendeu? Tipo, quando <risos> os caras fazem uma merda dessa com uma franquia desse tamanho, cara, pelo é. amor de Deus, né, cara? É. Pô, é brincadeira. É, é, é
0: lamentável. É né? só fazer o perfeito, vai vender bem e vai ser eternizado. Pois né? é,
3: só que aí, os caras, o que acontece que a gente vê muito, que a gente vê de desenvolvedor e tal, é que assim, os caras são pressionados brutalmente para lançar tempo. o jogo o tempo. Tem, tem que lançar, tem que lançar, tem que lançar, tem que lançar. Por quê? Porque os gravatas da empresa vendem o bagulho antes de, de existir, é. né? E aí, esse negócio é, é. de Project Red foi isso. Os investidores estavam pressionando, porque eles começaram a adiar o jogo uma vez atrás da outra. A ação direto. começa a cair... A ação é. começa a cair e tal. Aí, né? Porque os desenvolvedores ficam aí Esse negócio com Cyberpunk foi um troço que eu, eu não lembro de ter outro caso na história. Mas existe um termo em videogame que é que o jogo vai a gold, que chama. Uhum. Quer dizer que o jogo está pronto para... Você entregue. Tá pronto. Saiu da
0: beta. É isso aí. Não, sai da beta
3: é? antes. Tá pronto. Tá, certo? Tá, uhum. tá pronto. Não vai, não vai mexer mais. O Sabia Punk entrou em gold e foi adiado. Então, assim, ele não tá pronto. Ele fala que tá gold. Mentira. Entende? Já e... caga na reputação aí, né? Pois é. Aí, aí tudo antes do jogo sai tava muito esquisito. <risos> sabe? <risos> mas só que o que acontece? A maioria das pessoas não sabe disso. A maioria das pessoas não fica acompanhando notícias de videogame todo dia pra saber de todas essas cagadas. Não sabe de nada. Uhum. Então ele vai ver lá. Pô, joguei The Witcher. Os caras lançaram o jogo aqui. Vou comprar. E aí, tanto que foi um bagulho absurdo que a, a, a Sony, também não sei se foi a única vez que aconteceu isso na história, mas se não foi a única, foi uma das, tirou o jogo da loja. Porque... Tava tendo tanta cobrança de reembolso e a Sony não faz reembolso. Ah. Ela começou a fazer reembolso porque era tão insano o que estava acontecendo. Eles tiraram da loja do PlayStation. Nossa, Sabe? já queima Ai, com os mano. distribuidores. Não, não, caos total. Caos total. É, agora.
2: Foi, pega o ponto que você comentou do, da questão artística, né? Quando você tem um deadline de produção, contrato assinado e você ali tem, tem é, jogos tem que, que dependem... Cara, livro, cara é quando você tipo...
3: coloca... isso é, é, eu, eu não sou nenhum artista, ok? Mas o que eu entendo é que... Eu entendo uma coisa... O jogo tem que ser... Como é que um jogo tem que ser? Eu acho que o jogo tem que ser exatamente como o desenvolvedor do jogo quer que o jogo seja. Eu acho que o jogo é a visão dele, do criador. Ele criou aquilo ali, é uma obra de arte, ele tem que fazer do jeito que ele quiser. Se você vai gostar, ou não, não importa. Ele tem que fazer isso e ele não pode ter limitações Exato. na criatividade dele. Tipo tempo. Tempo é uma delas, mas existem é. muitas outras limitações. Mas tempo é uma delas, Nossa, sabe? Cara. É claro que... É... Obviamente você não pode... Porra... O cara pode ficar viajando, na, vou ficar aqui 15 anos desenvolvendo, também não é assim, porque as empresas são empresas, claro, tem claro. que ter um consenso ali, né? É, só que eles ficam, tem essa limitação do tempo, e eles ficam fodidos. Tipo assim, cara, esse jogo tem a porra do fucking Keanu Reeves, cara. Sabe, os caras tinham Keanu cara, Reeves no é exatamente, jogo. exatamente, é
0: isso aí, é muito... Cara, você, você, aquilo que você falou, de elenco, você tá trazendo pra um... Pô, oh, tem que tomar um remédio aí, Diegão. Aí que... É um elenco Sim. que você já contrata que é pra filme, você tá trazendo pro game. Exato, um bagulho
3: histórico. Você já sabe na, na frente, na, na né? Na E3, do, do, não sei de que ano, foi, foi, acho que foi a última que eu fui antes da pandemia. É, cara, a gente tava na conferência do Xbox, começou o bagulho de saber punk, e o Keanu Reeves apareceu no palco, simplesmente, pra falar do Nossa, jogo, sabe qual é? é? emblemático. É um negócio é. de louco, sabe? Então imagina... Olha... Oi? You are Breathtake. You are breathtaking, virou até um meme lá e tal ele é, é, você imagina como que a expectativa da galera tava para esse jogo sabe qual é e,
0: e nesses jogos uh, tipo a Mon né que tem que, uh -huh. que também tem vários eles tiveram qual que é o outro lá que é a Olimpíada dos Faustão Fall Guys, Fall guys. Fall guys. Uh -huh. eu falava Olimpíada dos Faustão cara você tem que ter 100 pessoas uh -huh. já teve já caiu como que tá isso não então o,
3: o que acontece é meio indie também não não meio não totalmente, totalmente. Eles são indies os dois e o Among Us ele foi um jogo que. É, ele já foi muito popular no passado. Nada como estourou, porque é por causa dos streamers da galera e tal. A, a, a coisa que tem que é. fazer. É, e o Among Us acho que pro celular é de graça e pro. e, e pro PC é tipo baratão, tá ligado? Bem barato. Mesma dois, coisa, o, dólares, o, o Fall um Guys. Dois. O Fall Guys, ele teve um detalhe. E quando ele foi lançado, ele foi lançado na PlayStation Plus, que é o serviço da Sony. Então, todo mundo que tinha PlayStation Plus teve acesso ao jogo de graça. E, justamente, esses jogos, tipo assim, os jogos desconhecidos, que precisam de um montão de gente jogando, você simplesmente não pode lançar isso. Porque quem que é. vai jogar, se não te conhece? Então, o bagulho da PlayStation Plus foi... Aí, cadê? Yes, é R$10,00, 10, né? É. Eu acho que o celular é de graça, né? Quando... Vê quanto é que tá o foco, não sei. Acho que é, que é de graça, graça mesmo, o
0: celular é de graça, se não me engano. É. Vê quanto é que tá o é.
3: E é um jogo divertido, que a galera zoa e tal, não sei o quê. Também me encheu o saco. É um detetive. Um e... É, é legal, e é divertido. Pro, é... O Fall Guys, Fall Guys tá 37, tá um pouco mais caro. O inclusive, que é essa empresa. Mas falou, pô, Fall Guys, Não, né? nada. É mesmo. É... A, a Epic lançou, comprou. Flopou, voltou a, a, a Epic... por quê? Tem que lançar cenário novo, Olympia Então, é, é, é que tá, é aquele negócio de jogo vivo. Ele precisa se atualizar o tempo todo. Mas a que comprou, a Donald do Fortnite comprou esse estúdio, Então é. o Fall Guys vai continuar. E agora já estão fazendo as parcerias e tal, tem as roupinhas, não sei o quê. É. Mas é maneiro pra caramba. O problema do Fall Guys aqui pro Brasil é, é os servidores, é muito lagado, tem muito problema técnico, tem que melhorar isso aí. É. Mas é um jogo muito divertido. O Fall Guys é muito legal. É muito bombástico, né? Do nada surgem de novo. Sim, um do nada. Você fala assim, e essa caramba essa, tá todo é mundo, é jogando. Tá, Essas empresas indie, isso é um problema que elas lidam. Tipo, de, de do nada estourar. Porque eles não têm condição de... Gerenciar, né? De gerenciar, mas, por exemplo, e Among responder Us... Rápido. Responder rápido. Among Us... Cara, os caras... O potencial que eles tinham fat... para faturar com o Among Us era gigante. E eles não conseguiram, simplesmente. O ano que eles explodiram, assim, uhum. né? Claro que eles ganham muito dinheiro, claro. Mas, por exemplo, o jogo tem lá em microtransação, tem as roupinhas e tal. O povo, o... A galera só queria... Gastar dinheiro no jogo, mas não, não tinha mais, entendeu? Porque os caras <risos> eram um estúdio pequeno e tal, Muito não devagar. tinha como fazer. Então, né, eles perdem muita oportunidade, porque essa hype passa, né, e Eu tal. senti muita falta de uma de algum sistema de comunicação no jogo. É, tem, porque... era usar Discord, <risos> né? Mesmo. Pra você
1: jogar é. com 10 amigos seus... é Discord. Pô, uma delícia, é, Discord não. e tal. É. Mas se você não tem os seus amigos online e quer jogar... Não tem um organizador ali, né? Não Cê, tem um Gamers eu, eu, Club e tal. Então, não é, dá. Você, é, você, você digita, digita. Ele não dá. Você fala assim: ah, foi ele, foi
3: o azul, não, não dá. Sim. Eu vi ele
0: ali, né? É. Aí você já tá morto. É. Né?
3: E, obviamente, na hora da mentira ali, o jeito que você fala te entrega é. e tal, né? Então, tem que ter, tem que ter isso, né? Que legal. Deixa eu mandar um recado aqui
0: pra galera. Galera. O papo tá brabo, vamos falar de esportes mesmo agora. E se você tá gostando, quer mandar umas perguntas aqui, manda aí, critiquepodcast.com.br. compra lá seus Sparks, fortalece aqui o nosso, o nosso humilde é... Uh, escritório no porão aqui dos <risos> estúdios Flow, não é verdade? Aqui é, ó, estamos sim. evoluindo você é. nos ajuda aí contribuindo, aqui a galera na live, uns salves aí pra vocês que estão em povorosa aqui, galera detonando já aqui eu aproveitar, ó, então, eu... pode, ali, por, rápido, por então? favor fique à vontade oh, que da hora, enquanto que da hora. isso o Watts vai abrindo aqui o nosso emblema do dia aqui. Não, enquanto...
1: o emblema espera o convidado a gente vai esperar o convidado, mas ele já vai ah, já preparando isso daí ali.
0: E recados pra vocês. Enquanto isso, ó, galera, que vocês estão curtindo aí, ó, Sim. aquela coisa básica, se inscreve, toca no sininho aqui, ó, o papo é bravo, a gente fala de negócio, a gente fala de Caramba. sobreviver no trabalho. Esquecemos de bater o ponto, o galera tá está falando, a gente vai tomar bronca Ai, do
2: RH. Eu, eu mandei pra você apresentar hoje o nosso ilustre convidado porque eu, eu vou...
0: esqueço o cara foi lá e esqueceu. Eu esqueci. Ah. E o Geiger tava na... E não assinou o Geiger também, ali a gente Cara, vai ser vergonhoso né? hoje aqui. A gente vai tomar esse porro, né? Não, cara? de
2: novo, cara. Já tomamos, já tomamos uma, uma carta de advertência da,
0: da VP, meu. Agora vai <risos> ser um desvio. Da VP, formal. meu. Ele falou meio paulistaninho agora, é, né? Da VP, meu. É, você de Santos de onde você é, afinal Eu de contas? Eu sou conta? um caldo de várias coisas, cara. Sou... Bauruense... Agora, cara, você tá ligado que agora a gente paulista, vai, a gente vai falar de curitibano, tudo, futebol, cara, esportes, ó, mas você aqui. vai querer falar de futebol, você? Não, não
2: quero. Eu tô com uma pergunta engasgada aqui, ó. Você pro, é cientista, cara? Nosso amigo você Dave. tá Não, 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 não vamos falar de um, dá nome no boi não, meu. Qualquer. Não dá qualquer. nome no boi não. é a pergunta. É, pensa que o Dave é o nosso elo e a finaleira da nossa semana gamer, que ele faz a transição entre games e futebol, hoje ele e tá esportes, com um
0: puta...
2: né? ah, tá. Calma. É. e ele tá com puta num projeto hoje de esportes mesmo Sim. junto com o Igor, né cara, qual é a pergunta que vem na tua cabeça quando você pensa em games e você pensa em esportes físicos
1: eu penso em California Games do Mega Drive não, assim... Lembra desse master joguinho? Master System, não, não. também não, tinha. Ah, mas é aí tem do... jogos, é, jogo 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 é, jogos de verão. Jogos de verão, jogos de verão. Jogos de verão do Master. Do
0: Master, Ah, é, todos é, esses daí. Não mas, eu... não, mas eu tinha um de computador, chamava era MSX a plataforma, que era, era um era um, como que era? Olimpíadas. Uau, de Olimpíadas era mó da hora. Porra, você que corria que... aqui assim, ó. Isso, no, no botão do teclado. <risos> e não. pular na hora do salto, ah, né? E você podia queimar. quando
2: você fazia embaixadinha com a bolinha de ping-pong lá da o cara minha
0: Cara, nunca linha. conseguiu. Era o pior. Era da Não era a bolinha de pingue-pongue, era tipo
2: petequinha. Um um petequinho ali. Eu gostava ali. De,
1: um, de, um, de um jogo que era minigames do e Tunis. E aí você tinha tipo uns minigames de bater, de acertar o, o baseball. Eu tinha que mandar um foguete pra lua. Tinha várias coisas muito, muito bizarras.
2: A gente tava falando aqui uhum. que é pra gente fazer a transição para esportes uhum. agora, né? Você é um cara de games, né? Você é um, você é um puro sangue dos games. Caramba! Ah, é. Porra,
0: <risos> porra.
2: <risos> porra. <risos> Piratas
0: Que louco! Que louco! Piratas é o código. Boa, hein? Mania. Piratas é o código, hein? Ah,
3: Piratas é o
2: código, legal. <risos> Eu estava falando para os caras que eu tô com uma uma pergunta. É, pergunta pode ser clichê, mas ela tem tudo a ver com esse elo entre games e esportes, uhum. né? A gente vai falar do teu projeto, do projeto novo aí da casa, tudo. Mas cara, você olhando para esportes uhum. e, e tá com um projeto, você tá falando de esportes hoje. Você acha que em algum momento da da, da história recente, futura aí que vem, o esportes vai ser um esporte
3: olímpico? Cara, então, eu acho que, a, que assim, só para deixar claro, eu entendo zero de esportes, tá? Hum. Zero. Não acompanho nenhum, não vejo nada e tal, só que eu só sei que existe, certo? E vejo certo. por cima, assim, um, não é uma hum. parada que... Nunca me atraiu, não sei bem porquê. Uhum. É, talvez não dê para acompanhar tudo, assim, tipo... É muita coisa, é, é muita coisa também, coisa, né? É, é um mercado gigante também. Pois é, Legal, né? é eu, eu, eu gostaria de ver, né? Existem os experimentos, mas talvez... Isso não acontece, demora demais para acontecer, porque diferente de outros esportes, é, sei lá, o, o, o CS, tá? Uhum. Para o CS se tornar um, um, um esporte olímpico, né, uma modalidade olímpica, é o mundo botando a Valve, que é a dona do CS, como uma modalidade olímpica. Exatamente. Ah, entendi. Talve... A Riot no mas LoL, Mas tem o fabricante da bola, não tem? É, é tem, mas é diferente. né? É o cara é o dono é... da modalidade. Sabe qual é? Tipo, a Valve é não dona do Não tem outro que é pode essa. reproduzir aquilo. É, né? tem... Então, talvez isso seja uma barreira. Eu não sei, tá? Entendi. Eu tô dizendo aqui. Eu... Não tinha pensado nisso. O né?
0: Comitê Olímpico é. Internacional tem que criar o seu jogo.
3: É, é. é então, meio louco isso aí. Não vai rolar, né? É? Então, assim, porque eu talvez, acho né? que... Eu não tô nem aí. Eu acho que deveria. Sabe qual é? Só que talvez a barreira seja essa, porque você é... tem que dar uma modalidade para empresa. Uma mas empresa. aí o ponto
0: é, você está querendo... Eu adorei esse, esse ponto que você trouxe das Olimpíadas, porque você está tentando associar uma coisa a uma coisa que já existe consolidada como as Olimpíadas. Mas qual é o interesse dos fabricantes se associarem com as Olimpíadas? Eles sozinhos podem ter as suas arenas... Eles têm, no pontos, caso, né? Já... É. Não, eu digo assim, mas... E, e faturando muito mais do que os Jogos Olímpicos e já fazem Não, isso o também. O major do Dota agora deu é 18 milhões de dólares. Não. Hum, é. Que Porra. olimpíada grande. E
3: aí, aí por não, exemplo, cara, aí, é. tem outro, outro detalhe. O por exemplo, segundo
0: assim. ganhou um prêmio bizarro, não é? é. Assim? é.
3: é. Então, é. O Domingo Dota... ganhou um milhão de dólares em décimo é. segundo. É. Um <risos> o milhão. Dota, o LOL, né? o que, que eles são? Eles são um MOBA, entende? Uhum. É um estilo de jogo. Aí, então, a modalidade, em teoria, teria que ser o um MOBA, não o LOL ou o Dota, entende? Uhum. Porque aí, se você ah, não, o LOL vai ser esporte militar, mas por que, que o Dota não vai ser também? Sabe? Sim. Mesma coisa Battle Royale, existe um montão. Aí, ah, Battle Royale vai ser modalidade olímpica. Mas qual? É, né? Então, assim, não eu, eu acho que isso é... talvez seja uma barreira, eu não sei. É, que, é. Quando a pergunta ser, vem na minha cabeça, puta,
2: e aí, ponto que você trouxe, clareou agora a complexidade, mas eu enxergo a, a molecada, a equipe, os torneios, porra, são atletas, mano. É, ué. É, é, é competição que gera mercado, gera fãs, gera entretenimento, tem da técnico, mesma forma que as modalidades da Olimpíada é. geram, né, cara? Sim. sim. Uhum. É, assim, então, assim Desse ponto de vista, tem tudo pra ser, né? Tem tudo uhum. para ser A questão é, tipo você colocar um componente de mercado no meio do, do negócio é, que é. Porque xadrez
0: não é esporte olímpico. Tem, as, tem critérios para isso. É. Não, não, mas xadrez
3: é. foi esse ano? Mas...
2: Tem
0: uma, existe uma Olimpíada não, específica não. de xadrez. Não, mas mas eu acho uma... que o xadrez já foi
2: a esporte olímpico, sim. Já foi
0: experiência.
1: A gente já teve experiência. Não, eu acho já que, que... a é, xa... é, xa... gente vai chegar
0: ali. É, faz a lição de
3: casa, na estagiário. Antes, antes da
1: transição, a gente falou do, do pior, dos flops. Melhor jogo pra você da história. Dash. Isso é muito
3: difícil, cara. <risos> Isso eu gosto. Cara, mas é muito, muito difícil. Eu, eu não tenho essa resposta, sabe? Porque assim, muitos jogos marcaram minha vida, tá? E... Mas eu não consigo dizer o meu jogo favorito de todos os tempos. Super não, Mario não dá tem Fala Fica uns pior. três aí, pô. Oi? É. Uns
1: três aí, uns quatro que te marcaram.
3: Tá. Não precisa ser os mais, não. Então, mas... uma observação só. É, eu não tive nenhum videogame da Nintendo quando era criança. Uhum. Não tive. Então, não tenho essa ligação. Eu gosto pra caramba dos jogos de Mario mais recente e tá? tal, mas eu, eu não tenho nenhuma ligação emocional assim. Só com Pokémon. Então, um dos meus só jogos o seria o já... Pokémon. <risos> o Blue.
1: Tá? Aliás, tem que passar depois o, o Pokémon, Pokémon Go. Pokémon Go. Então, Pokémon, Pokémon é um
3: jogo que, pra mim, é... É, assim, até, até hoje eu sou doente. Uhum. É o Mortal Kombat, né? É, é que Clássico, tem muitos de Mortal, Kombat, Mortal mas Kombat, mas eu boto Mortal é. Kombat com alguma coisa só. GTA é uma parada. Tipo, o meu favorito até hoje ainda é o GTA Vice City, mas, cara, tô, eu jogo, jogo GTA desde o primeiro e é uma coisa de maluco e tal. E... A Rockstar oh, é foda, né? Porque os GTA são incríveis, <risos> mas o Red Dead Redemption é uma coisa de maluco também. É, é um, o, o Red Dead Redemption é um... É um... É um, é um não tem, tem nada igual, é uma coisa de louco. Eu gosto muito, assim, de recente do... Delas esse Pra mim, dela dois 2 é uma do caralho também. Mas eu gosto do muito dos dois.
2: Aí, ó. Não reconheceu... sua o... própria Olimpíada, ó. É isso, entendeu? Ah, tem tá a é Porque o que, que, que acontece? Existem alguns critérios para um esporte ser considerado olímpico, que é o número de países que praticam uhum. esporte. É isso aí, né? tem tem um uh, Tem alguns critérios objetivos ali que os caras se separam, entendeu? Uhum. E que, na minha visão precisa revisitar, tá, Otis? Aí se você puder colocar critérios para o esporte olímpico. Mas os esportes atenderiam. É, mas eu acho que esse ponto que você trouxe é, é decisivo. De é decisivo. É, é, acho não. que é decisivo. até tem uma
0: adoção global, é. assim, mas não é. É, então, é. Não. é.
2: é. é curiosidade
1: que o sabe, que bateu na trave, foi exatamente por isso que o Dei falou. Em 2016 quase
2: foi, se eu não me engano.
3: É, tá. ah. é,
1: mas não sei. foi porque? A... Quase de empresa. Ah,
3: yeah. é exatamente
2: o, o, por causa o, o, disso. Beleza, Otis, valeu, cara. E, e, Dave, conta um pouco pra gente sobre o um projeto novo aí do Flow Sports, cara, é, do ponto de vista de... O que vocês que estão querendo entregar? Você é um cara que tem background em games, mas sempre falou, navegou muito bem por esportes. O que vocês estão querendo entregar com o que tem de hoje no mercado do ponto de vista de discussão de, de, de esportes no todo? Porque vocês trazem mais conteúdo, história e tal. Qual que é a proposta?
3: É, é que assim, eu... Quando eu pensei... Eu acompanho... Eu sou flamenguista, né? Todo mundo sabe. Eu acompanho futebol. meu, meu Assim, eu, eu tenho dois esportes meus favoritos. Futebol e tênis, né? Aí, tênis, eu tenho uma, um trauma porque eu tenho um joelho fodido e eu não posso jogar. Na verdade, não posso jogar pra mim nada. nada. Então, eu nunca é. pude jogar tênis. Eu, eu me mudei pra um, pra um prédio que tem uma quadra de tênis e eu não posso jogar. É, mas eu acompanhei bastante tênis por um, quase uma década, assim, do... É, e, e, o Federer, Nadal, Djokovic, tal. eu sou muito fã do Federer, um dos ma maiores atletas que eu, que eu acho assim. pegou tal. o Guga lá atrás também. É, o Guga também, mas não era tanto assim, não. Foi mais tá. nessa geração do Federer era aí. E eu vi o Djokovic jogar nas Olimpíadas de 2000 e... Quando é que foi no Brasil? Dze... 16, é, né? É, 16. 14 facópolis? É. é. 2016 eu eu tava lá eu vi o Djokovic ser eliminado pelo Del Potro que o partido foi incrível um negócio eu acho que tem de foda o Del Potro também é fera também é, é não o Del Potro ia acontecer, vocês pegaram a primeira rodada porque o Del Potro estava voltando de lesão então ele estava abaixo no ranking tá ligado Aí acabou de imparcerou... Ele, Djokovic, eliminou o Djokovic. Ele, o Djokovic primeira Maita rodada. inteira. é. Djokovic jogou demais.
2: Joga demais. né? Chega uma hora, né, não, meu? Não, é, no mais nível é técnica, deles, assim, né? não pode vacilar.
3: É, é tudo cabeça, né? A diferença
2: dos caras aí. Né, tipo, e,
3: é. e aí, assim, eu vejo, eu sempre gostei de ver programa de esporte, sabe? Ver a galera falando de esporte, né? De futebol, né? Vamos deixar mais específico. Sempre curti, gosto dos números e tal. Só que os anos foram passando e esse meio foi continuando exatamente igual. Passava 5, passava 10, passava 20 anos. E era sempre a mesma coisa. Por quê? Porque o futebol, cara, ele é muito grande, né? Naturalmente. Então, assim... Eu mesmo, a mídia não precisava fazer muita coisa, né? É, real. Tipo, todo mundo gosta. Todo mundo gosta, aí, ó, isso aí. Tem mercado, é, né? eu, eu tenho programa na TV
0: que é, não é nem de, de esporte, é um video show, assim. É. Que eu quero Mostra a esposa do jogador. Isso. Ele pintando as unhas. Aí o tempo foi
3: passando sempre foi a mesma coisa, né? Os comentaristas... Aí tem muitos, né, que são muito, tipo... Os caras se acham técnico, né? Vamos falar a verdade claro. aqui. Todo mundo se acha técnico. Vai do é, se seu próprio time. É seu time. Boleragem, né? Boleragem. É não. Né? é, não. Só que os caras acham que, assim, eles têm propriedade pra, né? Nunca foi nada, né? Pois não, é. é. Aí os caras vão lá, falam e tal, não sei o quê. E aí o, 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 os jogadores nas entrevistas coletivas estão putos, sempre os técnicos brigam e tal. É a mesma coisa. Assim, há muito e muito tempo, né? E aí eu, eu pensei, pô, tipo, cara... Tipo, eu acompanho o desde que nasceu, né? E eu falei, cara, isso aqui não, isso não existe. Tipo assim, o que o flow é com jogador, não, não existe, sabe? É, simplesmente, pô, cara, fala aí, tá ligado? Não vou encher o teu saco, só vamos conversar. Só porque a gente quer conversar, né? Essa que é, é a parada. E eu pensei, cara, é, eu não teria nenhuma condição de operacionalizar isso sozinho, certo? Uhum. Eu, eu, sou, eu, eu sou, tipo, eu, em 11 anos eu fiz quase tudo dentro da minha casa, no meu quarto, né? Sozinho, tenho meus editores, tenho minha equipe e tal, mas assim, gravação e então tal, eu faço tudo sozinho. É, só na... na a, depois de gravar, que aí eu tenho uma galera que me ajuda, tenho uma equipe boa. Então, para mim isso é muito diferente. Eu tava extremamente confortável, né? Financeiramente eu estou resolvido. E uh, eu tava. Eu, eu voltei para Twitch, né? E estou fazendo live lá até hoje, no caso. Só que aí, no meio do ano... Meio, não, que dois meses, sei lá... A Twitch anunciou que ia mudar o sistema de como é que paga as pessoas, né? O preço do sub mudou e o jeito que a gente recebe foi reduzido brutalmente. E aí, eu cheguei nesse momento e falei... Eu fiquei bem bolado, tipo, pô... Eu tava bem confortável aqui, tá fazendo a parada, porra, me de dedicando para caramba, tava dando... Eu falei, eu acho que agora é a hora de eu, de eu fazer outra maluquice aí, sabe? Porque <risos> eu, eu costumo falar que a única coisa constante na internet é a mudança, né? É. E nenhum ano meu, nesses 11, nenhum ano foi igual ao anterior. A gente, eu sempre mudei, o tempo todo. Nunca me mantive em nenhum formato, em nada. Tipo, algumas coisas a gente mantém, mas assim, sempre com alguma mudança. Eu sempre mudo, uhum. tudo que eu faço. E aí, em abril, é, eu comecei porque... Tem um amigo meu que é o Cross, que ele faz um canal, chama Décimo Quatorze, que é sobre o Corinthians, né? Ele é corintiano e ele fala o Corinthians e tal, sei o quê quê. Pô, achei maneiríssimo isso, ele começou já no ano passado... Eu falei, pô, acho que, eu acho que vai ser legal falar isso aí, porque sempre em live a gente comenta de futebol, né? A galera é, pergunta, já é. ah, começa a falar, a gente fala, não sei o quê, e o povo curtia, sabe qual é? Tipo, eu mesmo, sendo 100% clubista flamenguista, óbvio, uhum. né? E o povo curtia mesmo assim, e quem me segue lá destrucou até time e tal. Eu falei, ah, vou, vou ver isso aí e aí na. Supercopa? Foi o Flamengo Palmeiras? Supercopa do Brasil é. O é, campeonato, super, campeonato Brasileiro campeonato e, e Copa do Brasil, Copa isso. Do Brasil. Eu, fui, eu fiz o meu primeiro vídeo E eu comecei a falar de futebol, tive um engajamento enorme A galera curtiu pra caramba eu continuo fazendo até agora E aí eu comecei a ficar muito mais dentro do futebol Tipo, acompanhando tudo, lendo tudo Vendo tudo assim, né? E aí eu, eu cheguei à essa conclusão De que nada mudou em 20 anos sabe? Os caras é. continuam Inclusive as mesmas pessoas falam de futebol Exatamente, até hoje é. não tem uma renovação né? É, tem é discreta né? E assim, é legal, eu até gosto Porque eu vejo, eu acompanho, eu curto também né? E aí, é, quando rolou essa parada do Twitch, eu falei, cara, eu vou focar outra parada. Não sei se o Igor vai topar. Eu pensei comigo assim.
1: <risos> aí... Eu, eu lembro, depois eu te
3: conto como foi o... Bastidores. O bastidor. Ótimo. O cara falou ó, comigo. O senhor do, é... Esforço,
0: recebendo. É, é, foi
3: quando ele me falou de você, no caso, né? Que eu não sabia do André. Aí, é, eu chamei o Igor lá pra casa, porque eu passei por uma situação particular e aí eu queria falar com ele, meu amigo, né? E aí eu eu fui lá conversei com ele o que e falei, pô, cara, essa ideia aí né? Eu falei daquela outra ideia, só que essa a gente não vai abrir, né? Não, 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 não. não, não. não essa, sem spoiler. Só off, só em off. Só, em off só off, mas foi tudo naquele dia. E aí eu falei, porque assim, eu, eu tava com a minha esposa, com a Thaís, que ela, eu disse assim, cara, eu acho que o Igor só não topa se ele não tiver como fazer. Tipo, se não tiver tempo, se não der. Sabe qual é? Eu acho que não. E eu tinha opções, se ele me falasse que claro. não dava... Eu falei, não, tá bom, eu arrumo outra pessoa outro. e tal. A gente faz aí, né? E aí eu lembro que ele chegou e eu falei... Cara, vocês pensam em fazer... Eu, eu, o que eu achei engraçado é que foi muito fácil. Tipo assim, eu cheguei para ele... Pô, cara, vocês pensam em, em fazer bagulho de nicho assim? Eu falei, porra, claro, queremos muito. Eu falei, pô, e tipo um critiquei de... aqui de é. esporte. Mas é, <risos> só que fazer, é, Pô, eu queria muito fazer uma parada de futebol e tal e, e queria fazer uma parada Flow Sports. Aí falou, não, não. Faz aí o, é, é, o seu programa de esporte. Eu falei, não, cara, você... Ele já tinha aceitado fazer comigo. Falei, você vai estar tá comigo. Vamos botar o nome Flow junto, porque, cara, eu acho que tem tudo a ver essa parada. É. Sabe? Você vai estar tá na parada, é claro que é Flow. Sabe? A é. pegada é igual, eu quero que seja igual ao estilo que é o Flow. A gente vai conversar com as pessoas e o que sair dali saiu. Sabe qual é que isso é o que eu quero? Não quero eu, eu não quero fritar jogador, não quero ah. deixar ninguém bolado. E a gente quer falar com todo mundo. A gente vai falar com a mídia. Dá a gente voz, tá né? com a mídia. A gente quer conversar com a galera, cara. É essa parada aí. Eu acho que, pô, ia ser irado a gente fazer. Ele topou tudo na hora. Aí eu falei aquela outra parada. E aí, aquela outra parada vai ficar para depois. Uhum. É, mas... Galera, adivinha aí qual é a outra janeiro, parada, né? Janeiro é vem aí, janeiro vem aí. aí ó. E aí, assim, muito rapidamente, né? Eu, porque eu, eu, eu já tava marcado de vir aqui, no Flow, né? Pela terceira vez. Já tava há, tempo, há mais dois anos, eu acho, sem vir. Um ano e pouco, sei lá. E aí, eu, eu, eu queria resolver isso antes para, nesse programa, a gente anunciar, né? E aí a gente resolveu tudo, aí nesse dia, tipo, o Igor já tinha é. falado com o André, aí já tinha arrumado o que era o Alê, a gente já tinha começado a rodar a equipe, falado das paradas e tal, não sei o quê, e aí no, durante o flow a gente anunciou a parada, e aí, e aí, e aí
1: foi.
0: e a gente né? parou para ver aqui. Foi.
1: 100 mil e 100 em 7 dias,
0: é. mil inscritos. Ah, é Vocês também trazem uma galera muito fera também, é. isso que você construiu ao longo da jornada. Não, né? Do lado isso de
1: cá é. foi simples, o Igor sempre quis fazer uma coisa com futebol, uhum. com esportes assim. Não sabia se era uma veia mais jornalística ou se era uma veia mais, de fato, alguma coisa mais espontânea. Aí teve um dia, aí teve o um dia que você conheceu com ele. Aí ele falou assim, aí, galera vai rolar o um negócio lá de, de esportes, tá? Aí eu falei assim, tá bom, é, quem vai ser ele? Pô, é só o Dava. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ele, então, posso seguir? Ele, pode seguir, vai tocar. Eu tá bom. Aí vai acontecer. E foi rápido, né? Foi o okay, quê? Um mês? Foi, bem, foi,
3: foi um mês que a gente começou né? a conversar. Conversou, montou, montou, um mês
1: saiu tudo. Demais, cara. E, é, e foi muito legal, porque tem até vários modelos que eu entendo, até porque eu comecei a copiar.
2: Uhum.
1: É, e acho que é isso é bom a gente estar no estúdio, né? A gente compartilhar essas ideias. É, o Abre Aspas, por exemplo, é uma coisa muito rica. Uhum, que eu acho que tem um futuro legal. muito muito promissor dentro de podcasts. Bre... Pode ser como cortes, em breve todo mundo vai estar copiando.
2: Uhum.
1: Porque é muito rico, você tem ele, para quem consome no Instagram um conteúdo, ele vê uma aspas ali, vê os principais... Pega um
3: carrosselzinho, uhum. dá um... Ou dá compartilha um... para o amigo, oh, região... olha o que o cara falou. é ah. Isso é, já é uma coisa, que já, já é bem trabalhado em esporte, né? O futebol ah. já faz isso, a galera costuma fazer essas coisas, né? Uhum. Porque isso é uma coisa que, que, que é uma coisa da gente assim, que eu imagino, cara, por que que... Toda vez que um jogador de futebol fala uma coisa, vira notícia o dia inteiro. Por quê? Porque eles não falam com ninguém, cara. É. Porque estou acostumado com a imprensa indo lá para foder ele,
1: sabe? Então, a minha preocupação é essa. Porque a gente tem as perguntas lá, né? Uhum. O meu grande medo só é o Flow virar... É, assim que as, pessoas, se as empresas acordarem, hoje a gente vai ter que também, se reinventar. Uhum. Mas hoje está permitido. Se entrar lá, cinco jornalistas, e mandar as perguntas, Verdade. É, e escrito assim, é, redator, UOL. Uhum. É, Dedé, o que você, tal coisa? Acabou. Vai virar um espaço meio comercial que eu não sei se Sim, é a gente quer. Verdade. Né? E vai ser bom. Então, talvez no começo a gente vai inclusive uhum. deixar. Ó, fale mais UOL, fale mais Globo. É, mas, eu tenho esse medo ainda com as perguntas abertas porque pode virar um palco ali você pega 10 perguntas, o público, o que é legal que a gente tem essas perguntas para ter a interação... Se virar o que as empresas ou jornais começam a utilizar, o preço destrói uhum, para as pessoas, é. para né, os membros. Então, mas é essa a revenção da... É, é essa do, a gente ah, pensa que quando
2: acontecer. Isso, a, a gente acaba, enquanto irmãos aqui de podcast, a gente discute bastante o conceito. né? Uma das coisas que a gente discute é falar, puta, será que o nosso podcast ele é muito longo? E aí vem sempre a pergunta, né? Cara, mas será que a gente não vai abrir mão de, de despejar conteúdo, o conteúdo total. da nossa conversa? E, ao mesmo tempo, será que não é legal a gente criar formas de trazer o público para o nosso conteúdo através de ferramentas inteligentes? E o habe aspas é um puta de uma ferramenta uhum. inteligente. Tipo, de... Ó, o cara falou isso aqui. Caralho, eu vou lá no, 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 no vídeo e vou rastrear ou vou ver ele todo para poder acompanhar essa história direito, uhum.
3: entendeu? Uhum. Então, é, e isso é uma coisa legal que... Eu não conheci esse mundo, né? Tô começando agora, nem de ap apresentar esse tipo de coisa, nem de tudo que envolve, né? Mas uma coisa. É muito difícil, né? E isso é um trabalho que a gente faz, mas é muito difícil você fazer o cara sair de uma plataforma para ir para outra. Isso não é uma coisa ah, fácil. A gente de tem se isso, vazia. é o nosso desafio Exato. no LinkedIn, no Pois é. é. E aí, assim, eu vejo que a, a, no Flow a gente faz muito isso, a gente faz essa coisa circular de uma maneira de 360. Hum, né? é e que, e, é e aquele negócio que, por exemplo, eu, como uma pessoa normal, sozinho, eu não tenho condição de fazer isso. Claro. Tipo, a gente hum. tem uma pessoa pra cada coisa. Tipo, o cara que faz TikTok, Instagram, é. não sei o Instagram, o Instagram tem mais de um trabalhando, é. né? Eu sozinho não tenho nenhuma condição de fazer um negócio desse. Então, é um dos motivos também porque que eu não fiz isso antes é por causa disso. Hum. Eu não tenho condição de correr atrás do, eu... Não tem. A gente tem uma equipe excelente é. que corre atrás de mais e cara os caras... porque assim eu tô topando tudo tipo ó fulano confirmou amanhã vamos vamos eu tô eu tô aqui só para isso cara então assim, se você, você fez seu trabalho aí eu faço meu aqui que é então embora é, né e, e tem
2: mais um ponto interessante sobre a questão do Flow Esportes é cara é, você comentou que o mercado é muito grande então todo mundo faz se sente confortável em fazer mais do mesmo né uhum. isso é um puta ponto mas esbarra num formato de mídia que não permite fazer coisas diferentes né? Sendo que a gente tem um... A gente está falando do futebol, que uhum. é a paixão nacional. Uhum. E se a gente tem a liberdade de fazer além do que essas mídias...
0: É, que já estão estabelecidas, é.
2: significa que a gente trabalha com um mercado igualmente gigante, mas de uma forma diferente que eles não podem fazer.
0: Então, mas vocês estão incomodando, eu acho. Aí,
3: ah, né? sim, com certeza, né? Sem dúvida. Eu, eu nenhum, acho que mas... não estão
0: incomodando. Não, 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 é, não é assim. Uma coisa é não é incomodar a ponto de estou com medo. É incomodar do tipo, já é relevante
1: para prestar ah, sim, atenção. Sim, eu acho que as pessoas estão prestando atenção. Mas, Já
0: mencionado, citado.
1: O lado, né? bom, o lado bom é que surgem novas parcerias, surgem novas opções. Óbvio que a gente não vai abrir coisas, assim, mas é, os conteúdos, mais é? a TV que não sabe fazer, se interessa por esse uhum. formato aí. É um formato que a gente pode pôr na rádio, por exemplo? Por que não? Então, a gente está explorando ainda muita coisa em relação é. a isso, mas é um caminho. Mas, mas eu acho que tem
0: uma coisa que a própria mídia tradicional... Foi se apequenando, colocando assim, dizer, por conta de não de sempre adotar aquele mesmo formato e por um caminho, entre aspas, mais popular. Porque eu vejo que às vezes o fã de esporte ele quer ver às vezes uma coisa mais além. Todo mundo aqui já parou, sei lá, você parou, tá sei lá, Discovery Channel, tá nascendo o Leão, você fala, nossa, deixa eu ver o que é isso aqui, você para. Então se você pega ou mostra por um gráfico de jogo, igual o videogame tem, pô. É, temperatura, igual programas até internacionais, também tem isso, ah, deixa eu ver aqui, por onde que, só ataca pela direita, ó, a, a zaga ele alterou, teve um problema, e você deixar o jogador, ou um técnico ou quem trabalha com futebol vir, e falar o ponto de vista dele, sem dar uma opinião de alguém que nunca foi, cara, desvirtuou tudo, virou um negócio que, igual eu falei, Videoshow. show, você vai ver o cara recuperando da lesão lá, falando alguma coisa, ok, aí depois é a esposa dele, que eles dois foram vistos num show, e Cadê o futebol? Cadê os outros esportes? Acho que o Thiago Escuro veio aqui, né? O presidente do, do o Bragantino. Bragantino. Daí ele falou assim, não, não tá criando o um ecossistema para melhorar, para melhorarem os clubes. A mídia vai matando o próprio ganhar ponto futuro, de é, certa o, forma. O que
3: aconteceu também, que eu acho que a mídia tradicional teve um problema muito grande em lidar, foi com a internet, né? Porque o que acontece? Antigamente, 20 anos atrás, sei lá, antes de rede social, é... O torcedor, para saber o que estava acontecendo no time, dependia da mídia, Total, certo? Totalmente. Saber qual é essa escalação, saber se o jogador machucou ou não, saber como é que está rolando, saber quando que ia é ser o jogo, tudo dependia da mídia tradicional, TV e jornal. Uhum. Né? Uhum. Quando a internet veio e todos os clubes, obviamente, fizeram suas redes, essa necessidade não existe mais. Não existe. Tipo, tudo... Eu vou ver um programa de esporte, tudo que eles vão falar ali, eu já sei que aconteceu. Então, por que, que eu vejo programa de esporte? Porque eu quero ver aquele cara falando. Sabe qual é? é? Então, a mídia de esporte não precisa mais passar informação. Eles têm que falar sobre aquela informação. Né? É isso que acontece, porque não precisa mais. É. E eu não acho que eles deram muito bem com isso. Eles ficaram muitos anos simplesmente fazendo igual. Tipo, continuaram... Tipo, como se o que eles estivessem falando ali fosse a notícia... Todo mundo já sabe isso aí. Sabe sim, qual é?
2: Sim.
3: E aí, a gente teve... né Sempre teve essa coisa de que a mídia esportiva não pode revelar qual time que torce, sendo que todo mundo ali torce para um time. Lógico, certo? lógico. E aí, a gente viu quais são os programas hoje de maior audiência da TV de futebol, são os da Band, é o é, jogo aberto Neto, e o né? Neto, é. que são 100% Corinthians lá, a Renata é internacional, o, é, é. o Denis é. São Paulo Palmeiras, é. e Palmeiras e tal, e que zoam, que estão mais próximos das pessoas entende? A, a, a quantidade de canal de Youtube que hoje em dia tem que falar sobre futebol e que todo mundo curte e tal, que é uma a coisa... Rádio tem programas consolidados? Pois é, a rádio também e tal então assim, é óbvio que a TV tem a é. transmissão dos é. jogos, é, outra... tem os direitos que é outra coisa, Você ali... Não consegue usar a imagem ali, né? É, ali, e eles têm e, é. Isso aí é o é, é, né, um negócio que eles que eles têm muito, mas é, é algo que vale uma auto-reflexão aí. Vários jornalistas largaram as televisões é para fazer seus próprios canais, sim, né? Sim. Seus
2: próprios canais. E aí tem uma parada muito louca né? é, nesse gancho aí que é o seguinte, né? Você pode pegar a mesma sketch de notícia esportiva... E se você quer ter autoridade na produção de conteúdo, você tem que colocar a tua narrativa.
0: A manchete, uhum. né? Você tá falando da... a manchete?
2: A... É, desculpa, a, man a manchete. A Não. manchete, né? Tipo, a placar de um jogo. Uhum. Puta, confusão uhum. no final do jogo. O que, é que você vai falar em cima disso? Uhum. Porque é isso que é, talvez as pessoas queiram ouvir, né? É. Você falando do... Pô, falando do que aconteceu, é. né?
3: É. E é claro que, tipo... O, ainda tem um, um público... Não é o, o grande público, o povão, né? Que é a grande massa, né? Que, que gosta de análise técnica, tipo, estatística. Eu sei que tem muitas gente Eu gosto, por exemplo. Mas eu sei que não é a grande maioria que gosta. Mas eles fazem muito isso na televisão e às vezes não é tão necessário assim, ter <risos> tanto disso, né? Uhum. Não, não, não necessariamente sim, é. Sim. E, e, e assim, eles falam... Muito da vida pessoal dos jogadores, tá ligado? Isso por causa das próprias redes sociais, cara, tem, tem programa que o dia inteiro só o Instagram de jogador, tá ligado? Ver o que, o que os caras estão tá fazendo aí, sabe? É isso aí. E aí vira, tem muita bagulho de programa de fofoca de jogador, sabe? É, é. aí, aí é. vira
1: um, tipo assim, nossa, parou de seguir
3: tal pessoa. Isso, acontece isso direto.
0: Foi encontrado embaixo da mesa isso, no cassino é, é, clandestino. Teria! Não,
1: ah, ah, não teria. Teria, é. Teria. Ah, não, entendi. <risos> pra, não,
2: pra não falar, não. Falando cometeu
1: um, né? um problema ali, teria se encontrado.
2: E é muito louco, né? Porque isso também a gente sente aqui de vez em quando. Né? Uma coisa é você trocar uma ideia com o um cara, tomar, puto, tomando uma cerveja, uma cerveja, o é, cara fica é. à vontade, Sim. ele mesmo coloca, ele mesmo revela conteúdo que ele não revelaria Sim. numa entrevista. E, e
3: aquela parada também, tipo, eu já vi alguns comentários assim, pô, por que você não perguntou não sei o quê? Cara, porque não rolou. Tá ligado? Eu não vejo uma lista aqui cheia de pergunta para fazer para o cara, bicho. A gente não faz isso aqui. A gente não consegue nem bater o ponto. Pois é. É verdade, depois vai ter que bater o ponto pra tomar uma volta no RH.
2: tinha que bater
1: o ponto, cara. A gente passou, bate. Aí começa, agora bate ponto. Qualquer coisa que a gente põe aqui para ser uma coisa tipo assim, vai acontecer nesse momento. Processo. Não dá. Já era, já era. Mas enfim, só aproveitando o time aqui, temos um ponto. Já bateu o ponto? já Tá bom. Já
0: botou na vida, ponto? Não. Não, então... então é digital. Não, assim, entende? Já... Ah. Esse é o ponto raiz. É o
3: raiz, tô ligado, mas não cruzeiro É só botar aqui? É, Isso. bota
0: aí e abaixa a alavanca ali, ó.
3: Abaixa...
0: Agora vai no verso ali, ó. Só pra ah, marcar do outro o outro lado, ó. Ah, é lado não, 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 tá certo. ali, essa é a marquinha. Ali, é só é a marquinha,
1: a marquinha. Ó.
3: Ah, tá, já tá ah, marcado. Tá, tá. É, é a marca
1: d'água, da empresa Critique. Aí é depois aí. um desse aqui vai ficar com você de ah. coração e o outro vai pro Hall da
3: Fama ali. Tá, então eu faço outro
1: também? Nosso mural de ponto.
3: Na hora esse de ir, não né? é RH também, beleza. Eu já fiz ponto. Trabalhava na Oi era digital, eles passavam passava o cartão, aí marcava e era ótimo Aí que não precisava. Mas na Ipiranga não, eu escrevia, né? Mas não tinha esse negócio, não. Você teve gastrite trabalhando? Não. Ah,
0: que bom, você teve uma vida. Da Light no mundo corporativo. Não, o meu
3: problema é o estresse, uh, o meu órgão de. Uh, como é que chama? O órgão de choque é. Minha garganta. Eu uhum. tinha diversas infecções de garganta com a de amidalite. É, é, dava amidalite. Já, já, tipo, tirava licença direto com a disso. Tipo, porque venda é foda, né? Venda é... Você tem que falar. Uhum. Esse cara é, diventa, é que falar, falar e, isso. E, e é muito estressante. Meta, é, né? Tem vender... É, Chicotada. Né?
0: Variável do mês. Mas, claro, cara, sh... e, e
2: assim, já pegando o gancho já. Você é um cara que é conhecido por é, fazer vários vídeos no mesmo dia, principalmente uhum. na época da produção de conteúdo. Você ainda faz isso? Ah, você produz muito... Muito bem, amor. assim.
3: Eu, eu, porque falei assim, cara. Quando eu comecei a fazer muito vídeo, foi tipo assim... Eu trabalhava oito horas por dia e, sei lá, demorava meia hora. Era assim, eu trabalhava oito horas por dia, demorava meia hora para ir, meia hora para voltar, mas depois que eu voltava, eu ia para a faculdade, saia de 11 da noite e aí eu começava a gravar. Uhum. Então assim, quando eu terminei a faculdade, saí do meu trabalho, eu falei, irmão, eu tenho tempo aqui para fazer, eu tenho tempo infinito. Fazer sete vídeos comparado com essa rotina que eu tinha é mole, mole. Comparado com a rotina que eu tinha. De maluquice. fazendo na minha casa aqui no ar-condicionado. E você assim. produzia sozinho os vídeos sozinho, também. Sozinho. Né? Eu editava também na eu época. Você era meio um
2: Caxias com a é, tua gestão de tempo? Não, assim? mas eu sou até hoje. Ah, se, tá. se eu não fosse assim, não,
3: não tinha dado certo. Sinceramente. <risos> até hoje, eu sou extremamente disciplinado com o meu tempo. Eu tenho hora para acordar, hora para malhar, hora para comer, hora para dormir, hora para tudo. Porque o dia só tem 24 horas, né? Então tem Pô, que... Obrigado por vir no Critique. A gente Não, não é, justamente, a tua, não, é, assim, tua rotina. É, eu falei até pro Borga esse outro dia que... Ah, querem te chamar para não sei o quê. Não daqui da casa. Daqui da casa eu vou em todos se me chamarem. Mas eu falo, cara, meu, meu, meu tempo é foda, bicho. Também preciso descansar, preciso ficar com minha mulher, preciso, né? Então, assim, eu fui... com tempo, Mas chegou um ponto que eu falei assim, cara, eu, vou, eu, eu preciso de um prazo, tá? Uhum. Não vai dar para fazer isso para sempre do jeito que eu tô fazendo. Era Pô. só para dar uma... Não, eu precisava eu precisava é. fazer dar certo. No momento que eu fiz dar certo, eu mantive por muito tempo, anos, fazendo isso aí, vídeo para caralho, não sei o que e tal. Só que aí chegou no tempo que o YouTube me forçou uma parada, tipo assim, que acabou que foi, foi, foi ruim, mas acabou sendo bom, porque ele fez um jeito que mexeu no algoritmo tão maluco lá que simplesmente não adiantava mais eu fazer tanto vídeo. É, o resultado era nulo, tá ligado? Coisa de maluco. O YouTube é coisa de maluco, que né? Exato. É. É, e aí eu comecei a reduzir, aí só pra chegar à conclusão de como é que tá hoje uhum. hoje é aquele negócio eu não gravo, raramente gravo fim de semana a não ser que aconteça alguma coisa, pá, não faço live fim de semana também, guardo esse tempo pra mim é, eu tento postar pelo menos dois vídeos por dia no Gameplay RJ às vezes sai mais às vezes sai menos mas eu tento postar dois vídeos por dia eu faço live todo dia, ou, se eu não tô aqui eu tô fazendo live de videogame lá à tarde é, quarta-feira, toda quarta-feira, é, de manhã, 9 horas da manhã, eu gravo junto com o Caio, daqui, o Messias. Hum, é um... A gente grava os vídeos da. Porque eu tenho vários canais, né? Tem esse detalhe. Do meu canal, David Jones, que é um canal. Ah, memes, zoeiro e tal. Aí eu, eu gravo toda quarta com ele, de manhã, os vídeos pra semana inteira. E um vídeo do canal de futebol também que eu gravo junto com ele. Aí eu faço isso aí também. E agora, o Flow, né? Uhum. Então, mais ou menos tá assim. Então, assim, eu, eu não tô mais me me forçando a gravar, tipo, tem que gravar, tem que achar, porque eu poderia. Tipo, se eu caçasse coisa pra gravar, eu achava, sabe? Como eu já achei muito na, na época lá. Só que eu parei, eu faço só jogo porque eu tô muito afim de gravar, porque assim, eu posso não um estar pilhadão pro jogo, mas pô, fazer o início desse jogo vai ser legal, então eu gravo. E às vezes eu curto, né? Eu, 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 a gente vai, joga videogame há 20, quantos anos? Eu, eu comecei a jogar videogame há seis anos, tô com 33, foram 20, caralho, tempo pra caralho, 27 anos <risos> jogando videogame Então assim Eu já joguei tudo Então o meu nível de exigência Subiu demais Entende? Uhum. Então assim Para um jogo me cativar Foi um grande
0: crítico Na verdade Pois é, assim. é Porque
3: eu já joguei tanta coisa Que para me cativar o jogo Porra aí, é... aí quando o jogo consegue me pegar Porra foda Adoro né Então eu jogo Aí, eu, aí eu, eu, uma coisa que eu tenho gostado muito De fazer recentemente São essas análises Reviews e tal e eu fico feliz por ter um resultado enorme, porque assim, um vídeo de 50 minutos pra galera ver e a galera ver e curte para caralho, eu, eu fico muito satisfeito, porque senão é um formato é, é YouTube friendly, tá ligado? Uhum. É, então assim, e, e dá resultado bom, a galera curte, eu gosto de fazer. Então hoje em dia, legitimamente, eu só faço bagulho que eu gosto demais e eu estou extremamente satisfeito com o que está rolando, sabe? E não penso jamais em voltar a essa rotina de maluco. Já, já foi sair, <risos> não quero. <risos> a ah, nossa só, atual. É. é a nossa atual, exatamente. É, é. Mas aí, mas, mas tudo teve a ver com o, o, o retorno financeiro que eu tive durante hum. todos esses anos. Eu falei, cara, eu, eu nem o sei fofoca, se é eu preciso de não, mais dinheiro, cara. Eu te, tipo, eu, eu falei, onde é que eu vou botar mais dinheiro? Não sei. Porque
2: essa, essa moeda é a mais valiosa do mundo hoje, né, cara? A questão da gestão do tempo, a gente é. fala de várias formas isso aqui no podcast. Já falamos de procrastinação, já falamos de formas de ser mais produtivo com menos tempo, ainda mais puta com rede social, puta você tendo que medir teu público, é foda. Imagina que deve ser complexo você se, se chegar na disciplina para... Aquele ponto ótimo, né? Da disciplina versus produtividade, né? O quanto eu posso fazer uhum. para ser efetivo, né? Sim, claro.
3: É... Eu, eu, assim, eu, assim quando, vai fazer cinco assim, anos, eu operei, né fiz cirurgia bariátrica, né? Essa que foi uma mudança de vida muito grande pra mim, né? Mais
0: disciplina, né? É, assim, ter, eu sempre
3: né? fui bem disciplinado. Isso nunca foi um problema pra mim, mas é, ser tão regrado quanto eu sou hoje, eu não era. Então, assim, eu tenho que, é, tipo, eu tenho que ter o tempo de sono, eu tenho que ter o meu tempo de exercício, eu tenho que ter o tempo de comer, eu tenho tempo de descansar, uhum. sabe? É tudo bem organizado, mas, assim, não é uma parada chata pra mim, não. Tipo assim, ser saudável é meio chato, vai. Mas <risos> é importantíssimo. Mudar foi achado. foda,
2: mas depois que pegou, foi. É, hoje em dia é. eu
3: nem, nem sinto mais essa chatice de ter que fazer tudo regradinho e tal. Eu, eu, eu gosto porque funciona. Por quê? Porque quando eu preciso do meu tempo para só é, 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 me divertir, fazer as paradas, eu tenho, entende? Porque Entendi. eu me organizo de uma maneira que isso me faz. Eu nunca tive problema de acordar cedo, assim sei que muita gente tem. É, e por um tempo, desde que eu larguei Piranga, eu, eu acordava meio de uma hora mesmo, foda-se. Por Exatamente. um tempo, né? Depois de tantos anos acordando às 6 horas da manhã, né? Só que depois eu vi que aquilo ali era só um luxo, tá ligado? Que não era necessário, eu, eu funciono bem de manhã. E, e assim, é diferente você, você acordar 2 é, da tarde e dormir 3 da manhã, é diferente você acordar às 9 e dormir às 11. É, o, seu, o ser humano é. Totalmente. Pelo menos eu. É. Eu funciono melhor assim, entendeu? Não, não trocar o dia pela noite, pra mim faz diferença. Eu, eu fiz isso por um tempo, eu virava noite jogando e tal, já, nunca mais fiz isso. Faz muitos anos que eu não faço isso. E, então, tudo dá, dá certinho. Tipo, é, e, por exemplo, hoje, se, eu, se eu acordar. Eu acordo todo dia, eu costumo acordar às sete. É, hoje eu tinha mais coisa que fazer, eu acordei às seis. Mas. Se eu acordar às dez. Cara, vai dar 11 da noite e eu vou ter sono do mesmo jeito. Entende? Sim. Tá tudo bem organizado, sabe? Tudo uhum. bem direitinho. E eu sou muito feliz desse jeito, sabe? E a gente que trabalha com internet, né? É uma maluquice. É uma maluquice completa. Trabalhar e viver dessas plataformas é uma maluquice completa, né? Uhum. E e eu hesitei, né, por vários momentos, falei, cara, vou para esse negócio, mas assim eu vi que o meu retorno estava sendo tão maior lá, tipo o tempo que eu investia trabalhando numa empresa normal e, e na internet e pro retorno que eu tinha era uma coisa absurda diferença, então eu falei, cara, é a hora de tentar, eu tentei, é. tá, tal. mas assim o momento que eu parei de olhar número, isso é um privilégio que eu tenho pelo é. tamanho da minha carreira não é todo mundo que pode fazer isso, porque olhar os números é importante. Você precisa ter certa... Mas eu não olho mais. Direcional. Você eu, não olho... É. eu não olho mais. Eu não vejo os meus editores... Que, assim, eu tenho uma confiança gigante neles. A galera, assim, pago muito bem eles que eu quero comigo para sempre, tá ligado? Hum. É... Eles que postam. Eles... É... O cara que faz a thumbnail, ele me manda para olhar e tal, mas eles que fazem. Eles... Toda essa parte operacional do YouTube, quem faz são eles. E... E eu nem olho máscara. Eu deixo lá. Aí, aí assim, de um tempo... Tempos em tempos, dá dou uma olhada pra, só para dar uma olhada. Mas não ficar acompanhando, ficar vidrado com isso, eu já fui. Só uhum. que aí, depois que... Eu, quando o YouTube fazia sentido, em questão de número, é, tinha mais lógica. Depois que começou a ficar maluquice, eu fiquei maluco. Teve um tempo, eu ficar pirado. Uhum. Total. Aí eu falei, cara, chega essa merda. E eu tenho que confiar que o que eu construí é resiliente, tá ligado? Uhum. E eu consegui, sabe? Eu consegui... E, e, e é isso, é muito importante. A, 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 eu, eu nem penso mais nisso. Não é algo que passa na minha cabeça, a coisa de ficar vidrado no número. Já, já foi, não é mais. E eu, sinceramente, não não ligue. Óbvio, porra, eu postei o um vídeo do... Teve o GTA Remaster aí, eu postei em seis horas o um vídeo que eu fiz quase 30 mil. Eu fiquei feliz, claro que eu fiquei Rolo, feliz, tá ligado? Uhum. Mas não é algo mais que... Que minha meta, objetivo, não. Tipo, eu postei aquele vídeo de GTA lá, Claro que eu queria utilizar a mas eu postei, eu queria postar essa porra desse vídeo, entendeu? Porque saiu do nada, assim, tipo, eu tava, em casa, tava quase indo pra cá. E aí saiu essa porra, eu falei, não, vambora, vou gravar essa baga agora, eu acho legal, essas coisas eu ainda acho legal fazer isso. Então, eu tô mais ou menos nessa. Sensacional.
0: E, e, e tem agora também a questão da dependência da plataforma, né? Só YouTube, tem
3: Twitch, tem outras... É, outros. tem várias outras coisas, né? E, mas assim, é que aquele negócio, o YouTube ainda... É, que
0: melhor, né?
3: é, porque é o que monetiza tudo que você faz, né? É. Uhum. é a única que faz isso é e talvez seja por isso que ela ainda está viva aí sabe é. porque é a única que o que eu postar vai monetizar entende e, e eu, eu vou postar 100, sei lá durante a semana inteira eu vou postar 10 bagulho no Instagram todo dia eu vou ganhar o que com isso? zero eu vou ganhar nada é. né o retorno é em outras coisas muito subjetivas então, tem é uma YouTube... lojinha lá é. é no YouTube você posta você vai receber o bagulho ali pelos anúncios que você teve é, é é a Twitch também, só que agora a Twitch teve essa queda toda aí, complicou muito, mas, mas também, era um negócio também. que o Twitch eu sentia, quanto mais eu trabalhava, mais eu, eu tinha retorno, né? Coisa que agora ficou mais complicada.
0: Vamos ver as perguntas aqui da galera, aqui, que tem pergunta braba aqui, vamos ver se quem mandou as perguntas. Ah, tá
2: bom, tem pergunta boa, é. costuma
0: ser assim. <risos> Enquanto isso, vou mandando salves aqui para galera que está mandando mensagens aqui por último para facilitar a minha vida, o Marcos André <risos> tem o Resenha aqui tá entrando, TR3Z deve ter algum funcionário teu aqui ó
2: é foda, velho, esse, come esse começo de... de ó, anos. Isabel
0: Macop escreveu aqui ó acho que eu conheço <risos> essa, hein, eu nem jogo mas depois desse podcast tipo de me deu vontade <risos>
2: pois é, Isa
0: também, meu, tamo junto, cara
1: eu vou mandar um, uma playlist de, cheia de, de vídeo bom para vocês assistirem, para vocês se animarem aí
0: tem um que eu peguei aqui, acho que quem foi o Yuri... Não sei quem trouxe aqui, um que... Pra galera de terceira idade, que ainda dá uma grana. Esqueci o nome. Não, né? o X-Infinity? É. É. Ah, sim, sim, sim.
3: Então, eu não entrei nessa, que eu assim, não tem <risos> coisas.
0: É o que? Um caracudo demais o
3: jogo? Então, é, é, é que assim, eu não entendo direito esse negócio de NFT. Sabe qual é? Ah, eu não entendo nada. Bitcoin, blockchain, nada. Nada. Sei que existe e tá, tal. E o povo tá ganhando dinheiro com isso. <risos> e aí são jogos que você faz coisa no jogo e você ganha... É. Esse negócio ganha dinheiro. Tá? Eu não entendo nada disso aí. Eu fiquei longe desse negócio aí. Que... É. <risos> Já parou <vai>
0: no poker stars
3: <risos> ah. Star,
0: do Tilt, né? Do Tilt. É, não é, ainda é, existe é, é Tilt? Que, é que eu acho sei. que esse,
1: esse é, um, é um jogo muito bom e... democrático. Aspas. Você tem ter um scholarship e tal. Mas assim, você pode ganhar 5 mil reais se você se dedicar e fizer umas tiver quem te ajudar no, no uhum. negócio. Só que é isso. E para o resto da vida, se não flopar. Se você apostar em algo que vai te dar no máximo 5 mil reais... É
2: difícil. Bisco é, é, é o benefício é. e o tempo, né? Que é a moeda baleada.
0: Que Vamos lá, o Trivelato aqui, ó. Teve, você tem uns 20 mil vídeos nos seus canais e também tem as lives. Você faz ideia de quantas horas de vídeo você já produziu todos esses anos? E parabéns pelo novo programa. Abraços.
3: Cara, eu não faço ideia de quantas horas eu produção. Tipo assim, só de live ano passado foram umas 1300 horas, só de live. Mas só que eu tenho. No Gameplay J tem 16 mil vídeos, realmente. Faço ideia. Quer fazer uma média aí? Acho que a gente Vamos, consegue. Okay. Quer calculadora? Eu já calculadora, calculadora critiquei. Para isso ela serve, é, 16. vai. Você segue no vídeo vezes média de 10 minutos, Vê aí? Caraca! Caraca. Isso num ano! <risos> Não, no... Não, isso aí total. No gameplay RJ só, no caso, né?
2: E o, e o 10 é um número, é um número né, estratégico ali? 10 Não. a 15 Não, É minutos. 17
0: oh, mil. demais, varia. Demais, varia. demais. Esse é o único podcast que tem uma calculadora na mesa já para isso aqui, ó. Já teve convidada que falou uns números São aqui.
1: 111 dias ou 3 mil horas de gravação. De, de Final Cut, né? É, Final Cut, exatamente. <risos> Não é do. É, você vê como, como que a
3: gente. é, Não é de fa... trabalho de como esforço. Que gente... Porque eu faço live há 8 anos, é. tá ligado? Então, assim. Se, se ano passado teve 1.300 horas de live, tá? imagina aí em 8 anos, olha quantas milhões de horas foram. Muita coisa, ah, meu né? Deus.
2: Cara, e quando você... É, mais uma curiosidade. O que, que você identificou, assim, diferença do teu público que
3: te assiste nos esportes e nos games, comportamento, assim? Cara, é que assim, eu, o meu, meu público, a galera que me assiste, né? Não os que vem o saco. A galera Sim. que costuma me assistir, que me conhece, <risos> né? É, eu, eu, assim, fico muito feliz Porque, assim, é uma galera mai, mais velha Meu público em grande massa É de 18 a 35, é o meu maior uhum. Minha maior estatística Então é uma galera que... Cara, eu acho que assim, eu me sinto muito velha. Tipo, tem gente na minha live que fala Pô, David, te acompanhei, eu tava no ensino médio, eu tô casado com um filho Caralho, Caralho Quanto que tempo louco, passou que passou isso? Acontece né? é, Então, assim, porque o videogame é uma parada, assim Eu, tá? Jogo videogame desde os 6 anos de idade Tá? Tirando as minhas necessidades físicas, eu acho que não tem nada que eu fazia com 6 anos de idade que eu continuo fazendo hoje, além de jogar videogame.
2: Uhum.
3: E não sou só eu isso. Uma grande maioria. O gente. gamer médio nos Estados Unidos... Você pode procurar isso aí, Otis, mas eu acho que o gamer médio, a idade do gamer médio nos Estados Unidos, que é o maior mercado de todos, é de mais de 30 anos. E há 20 anos atrás era molequinho, entendeu? É, Antigamente era Então, assim, eu, eu acho que o meu público me entende bem, tá? porque continuou comigo. E no, no esporte clube eu vejo uma similaridade, sabe? É legal as legal. conversas que a gente tem, eu acho que é, é bem, bem interessante, né? Eu, eu, um, um dos motivos também, quando eu comecei a fazer vídeo de. Vídeo, né? Não, eu, ah, que tão torcedor do David Jones, eu faço vídeo também nessa porra. Ah. <risos> faço vídeo o tempo todo. <risos> é, depois do jogo do Flamengo, eu gravo. E eu achei que os comentários iam ser terríveis, tá ligado? Pô, só tem gente me xingando, tá? e não, é mó zoeira, a galera só, pô, pá, não sei o que e tal. Foi melhor do que a maioria dos comentários de videogame, porque hoje videogame é, é, é sabe, o videogame se tornou um troço tão tóxico que você não tem ideia, sabe? Essa coisa imbecil de um ficar falando o meu é melhor que o seu, sabe? Uma coisa ridícula, <risos> ridícula, <risos> sabe? 32 anos. 32 anos a média do gamer ah. americano. Então, e aí, esse piroca de 32 anos tá aí na internet, brigando com outro porque eu tenho, você não tem, é assim, assim, é coisa é ridícula. É o, é é ridículo, é o Isso me encheu meu saco, sabe? Uhum. Nossa, foi um dos motivos que eu vazei do Twitter, falei que eu não quero mais escutar essa galera, sabe? Que saco, essa porra, chata pra caralho, <risos> né? Aí, aí ah, porra, é. aí eu fui fazer futebol achando que eu ia ver maluquices, porque é futebol, né? Sim. E claro que tem um outro, o bismo, mas, né? mas, mas, mas em geral, é tipo galera zoando e então, tal,
0: então, Ah, legal.
3: Cara. É. Show de bola.
0: Cara, a gente tem um ritual aqui no nosso podcast, que é cada convidado que vem, é como se ele chutasse essa bola de elásticos ah. aqui, <risos> Que homem. direto para o gol, versão, ah, poeta, direto né? para o gol. Se você puder adicionar uma liga à nossa ah, bola de elásticos legal. aqui, ó, você Beleza. fez parte simbolicamente do Critique. Esperamos que essa bola cresça muito e muito. Que ela possa sair desta que tá meio de bote aí tem virar uma... uma de basquete, ah, yeah. pelo menos. Ou a do play center, aquele E, e para
2: não fugir o ritual agora, tem o. Agora o outro aqui, né? Tem o outro que é o
3: de O ponto saída. da saída. Assim. Quando é. isso, eu vou
1: abrir meu Pokémon GO aqui, que eu não abre desde 2016. E ver como é que tá para transferir uns pra... Então não
3: vai dar. Não dá mais. Não, não dá, mas a gente tem ah, que ter nível de amizade. Ah, pô,
1: está um mês já atrasando essa Por conversa. Então, atrasando, agora.
3: exatamente. A gente tem que, uhum. tem que me adicionar aí. É para
0: ontem valeu, isso aí, valeu, valeu, o cara
3: valeu. é fãzão de Pokémon. Valeu, quer cara. deixar
0: mídias aí.
3: É, o, um o David, Jones no Instagram. Veja o Clube. <risos> tá mó legal. A gente vai ter programa quarta-feira de novo. É, e eu acho que é isso. Ah, ah, eu, ah uma observação. tô então, falando de Pokémon Go, só para dizer, porque a gente, eu conversei, é, não sei com quem isso. Hoje em dia, a pessoa normal. Você pergunta, ah, e Pokémon GO, lembra? A pessoa nem lembra que existe. Pokémon GO faz mais de um bilhão de dólares por ano. Ainda. Meu Deus do é um dos mais PC que, que, que já tinha que A galera tem toda... que sair da ah, cidade. A mesma a mesma coisa, coisa. Não ia
2: voltar mais, olha
0: que loucura. Acabei de pegar um Pikachu, cara. Cara. Mas a galera deixava uns, uns robôzinhos, de tipo, né, tava no ferro para pra tem, poder. Tem, tem, tem. tem. Puta, isso cara. ainda rola.
3: Ah, rola. Mas isso aí não, não, não gera muita coisa, não.
1: Ah, que gera aqui,
3: tem que nos lugar fazer as Pode coisas pegar um
1: Pikachuzinho com um chapéu de lá, ah,
3: cara. Mesmo, é mais uma legal. coisa eu vou, um vou ter que baixar Gaguer. de
0: novo meu Pokémon Go cara. caramba <risos> bom e galera estamos numa semana de esportes aqui né foi a transição aqui né de e esportes na verdade games para esportes e amanhã a gente tá com quem? 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 Serginho Escadinha. Serginho Escadinha do voleibol. Caramba, galera, aí, ó, vamos prestigiar aqui, medalhista olímpico, campeão mundial. Só, Sim. Tem a, só temos a aprender. Só com reforçando, o cara desse. Serginho é um
2: dos maiores vencedores da história do voleibol brasileiro. A gente vai tirar o raio X da história dele aqui perguntar tudo que ele fez ao longo da história dele para alcançar o que ele alcançou, né? E o único na posição
0: né? dele é ganhar esse MVP, é, entendeu? Assim, é de exato, final é olímpica. Exatamente. Então, assim, é sensacional. Fechamos com um chave de ouro hoje, né? Valeu, então, você. Valeu, valeu dei. Obrigado, hein? Obrigado, obrigado pela presença. Cara. Um valeu. abraço, tudo gente. Bom. Até amanhã. Valeu.